0: Hej, og velkommen til Miltin Podcast. Jeg hedder Jeff. Og jeg hedder Kim. Og øh, så er vi ved at være klar til, at vi skal have afsluttet den her følgeton, vi har haft gang i, der handler om øh, Operation Lurking Jaguars. Og øh, til det formål, der har vi jo fået besøg af Mads. Hej Mas. Hej. Ja, Mas velkommen til. Ja, tak. Øhm, så, ja, ja, jeg ved Altså, vi er jo lige det her obligatoriske segment vi skal igennem nu. Men øhm, skal vi ikke lige starte med at høre øh, Mads, bag. hvem er du, hvad du går
1: Jamen øh, det hedder Mads, i de fleste af jer jeg kender mig nok, jeg har den røde skjorte. Øh, jeg spiller på FTF, Så har jeg har spillet Missim i 4-5 år snart og er lige kommet i bestyrelsen også i Dansk Missimforening.
2: Ja. Og hvad var du til spillet her, som vi skal øh,
1: om? ja, til til Jacker her, der var jeg NATO fraktionsleder. Yes, for det første var gang, rigtig. jeg var fraktionsleder ja. i, i Milsind. Spændende. Vi, vi mangler lidt uh, din input, så. Det hele det har været lidt, uh, lidt indavlet fra russersiden jo. Ja, det lyder som om, at russerne har givet en uh, ordentlig røvfuld til det spil. Der, jeg sige.
2: Ja, øh, Ja, og så selvfølgelig for at få lukket nogle af de her huller. og sådan, øh, vi, vi synes, ligesom, det var nødvendigt at høre det fra den anden side af. Okay. Øh, og jeg er også meget spændt på at høre omkring dine øh, første oplevelser som øh, fraktionsleder. Mm. Ja. Men øh, skal vi øh, hoppe ud i det, og øh, høre din øh, hit- og shitliste,
1: Mas? Det kan vi gøre, det er et godt sted at starte. Ja. Altså min første, øh, vil du have hit eller shit først?
2: Yes, vi, hvad har du lyst til øh, først? Ja, det
1: skal Så lad os starte med hitsene. Yes. Øh, min første er sådan lidt en, en generel en for mig. Ja, det største hit for mig, det er holdet, jeg spiller på, eller markerne jeg har med, når vi er ude og skyder. Øh, det der med at tage afsted alene, eller at tage afsted og skal hook op med et hold, man ikke kender, det vil, det vil jeg have meget svært ved at finde samme værdi i, som jeg får ud af at tage afsted med mit hold. Mm. Ja, det kan jeg det, godt forstå. Så det vil helt klart være bedste råd eller bedste hit til nogen, hvis, øh, hvis man skal afsted til Miltime, så skal man finde nogen, gerne på forhånd og, og tage med med, så man kan mødes med, og, og have noget sammenhold omkring det med.
2: Ja, øh, men dermed ikke sagt, at man ikke kan øh, deltage, øh, når, når man er alene og sådan noget ting, det kan man bestemt godt, og jeg er fuldstændig enig i, at øh, det der med at altså have nogen, man kender, og, og, og som man kan rulle med og sådan noget, der er også... Øh, Altså det er jo sådan lidt en floskel, men Milsim er jo kun så sjovt som dem, man er sammen med, kan man sige. Altså.
1: Lige præcis, og det var, det var præcis det, der var min point. Det. det er meget sjovt, ja. hvis man, har nogen, man er sammen med. Ja. Man kan selvfølgelig også godt tage afsted alene, som du siger, nogle fraktionsledere, der er lidt, øh, lidt op på beatet og huk folk sammen og sådan noget. Det, det kan gøre meget, ikke? Mm. Ja. Ja, godt men shoutout. El- men ellers så er min, øh, min første rigtige hit, det er en ordentlig rygsæk. Og... Ja. Der tænker jeg både på de store BSO-taktiske rygsække og på daypacks'ne. Mm. Det er super vigtigt. Der er en kæmpe forskel på, hvor store rygsstøtterne er, og hvor lange er skulderstropperne, og hvilke vinkler har de, osv. Jeg har, jeg har kastet min kærlighed på Femelvis Rush-serie. Det er også en populær rygsæk? Ja, det må man sige i de forskellige størrelser, der nu er. De har lige kommet med en ny, der hedder Rush 100 og den vil jeg godt give et til. Det er godt nok den bedste BSO-rygsæk, som jeg personligt har prøvet.
2: Hedder den 100, fordi der er 100 liter? Eller?
1: Nej, det, det gør den faktisk ikke. Femmel, øh, vi har valgt at dele den op i timer, man skulle kunne klare sig med den her rygsæk. Nå, okay. Og, og der mener de så, at man ville kunne klare sig minimum 100 timer med den der, ikke? i forhold til mad og vand og sovegrejer og så videre. Hvor stor er den? Ja, er det 88 liter eller sådan et eller andet? Nu bliver jeg sgu lige i Ja okay. Det er også
2: en rimelig pæn, skulle
1: jeg mene. Ja, det er faktisk en ret, ret fin rygsæk. Mm. Jeg har prøvet mange af de her store BSO-rygsækker. Næh, 60 liter står der skulle her. Ja
2: okay. Nå, ja, okay.
1: Nå, jeg har prøvet mange af de her store øh, BSO-rygsækker. Jeg har mig ikke fundet nogen, der jeg synes, der var rigtig gode, og hvor det hele kunne være i, og der samtidig var plads nok til, når vi spiller hardball. Men også godt, at vi kunne have en daypack enten ned i den, eller spændt uden på den, eller hvad man siger, ikke? Øh, og der passer Rush 100'en bare til, til mine behov.
2: Ja, og så er det, det alt dit lort, du har dernede i?
1: Så har jeg alt mit grej dernede og så har jeg så i Rush, ja, der er en, en lille daypack, der hedder en Ross 12 som er den mindste, de har, i rigtig rygsæk. Øh, den spænder jeg udenpå, min Rush 100. Ja. Med De har sådan et tier-system med clips og, og ramme og alt sådan noget, man, øh, så man kan spænde det hele sammen og sætte det ordentligt sammen drop nogle links og nogle billeder. Jeg har også nogle billeder, hvor jeg har sat det hele sammen.
2: Ja, fedt, 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 fedt. fedt. Ja, dem skal vi bruge.
1: Øh, ja, det er faktisk mit første hit. Find ud af, hvilken rygsæk du har brug for, hvilken størrelse, og så prøv nogle forskellige. Det behøver ikke at være 5'11. Jeg har kastet min kærlighed på 5'11, fordi så har jeg købt det hele i den. Og en af tingene, der også gør det, det er, at Femme, de har været snedige med deres skulderstropper på alle deres rygsækker. De har en vinkel, der gør, at hvis du har en af deres platecarriers eller deres chest rigs på, så ligger stroppene oven på hinanden. Man har ikke det der, hvor der ligger en strop yderst på skulderen og en strop helt ind i nakken og alt det der.
2: Så det er det ligesom sådan, altså de eller hvad?
1: Ja, det kan man faktisk godt sige, at på grund af den vinkel, som, som stroppene på rygsækkene har, så har du både stroppe fra rygsækker og fra platecarrier ligget præcis samme sted.
0: Nåh, no. no. det ligesom er Fordi
1: både vinklet og buet, og ja, de ligner sådan en slange, hvis man kan sige det sådan, i deres udformning. Okay, ja. Det synes jeg var ret meget. Det er sgu da rimelig snedigt. Ja. ja. Har du altid rygsæk
2: med, når du er ude? Altså øh, ja. også
1: når du er ude af BSO? Til Milteam har jeg altid min rygsæk med.
2: 24-7. Hvad har du i den?
1: Jamen, øh, jeg har, på FTF har jeg overtaget rollen som Oscar, så jeg har blandt andet øh, en masse ekstra batterier til min radio og en lang Oscar-antenne,
0: ja.
1: som stikker op af min rygsæk. Øh, så har jeg altid, og det er sådan standard, vi har lavet på STF, på at vi har altid mad med og vand osv., og så, så vi kan klare os minimum 6 timer. Så det er lidt forskelligt øh, med, i forhold til, om man har jetboil eller små pastaratter eller, eller hvad man har med, og så camelbacken, ikke? Ja, okay. Hvis spillet tillader det, så har jeg kugler og gas, og jeg har altid nogle ekstra batterier, både til radio og til geværer videre.
0: Ja, ja og, og Mads, du sagde, du var Oscar. Kan du ikke lige, uh, på de uindvede, lige fortælle, hvad jeg er en Oscar?
1: Jo, øh, Oscar i Dansk Miljøsvigforening er, er ham, der har radiokorrespondancen med de andre enheder i fraktionen og med fraktionslederen. Og reglen er så den, at man skal være, være synlig markeret som minimum med, med en lang antenne på sin rygsæk eller vest. Yes. Yes. Perfekt. Ja, det var den første. Ja. Så har jeg, det er også en lidt mere en, men min nummer to er, er det, det rigtige mad i den rigtige mængde. Da jeg ja. startede, der, der kunne jeg huske, at det var meget svært for mig at balancere, hvor meget af det her tørfod, eller hvad vi skal kalde det, man egentlig har brug for op til til lørdag-søndagsspil. Og, og hvor meget værdien i at have varm mad med, den egentlig, den egentlig gør for dig selv, og din, øh, din mulighed for at kæmpe i weekenden. Man bliver vildt nedkæmpet, også selvom det er om sommeren, hvis man ikke får noget varm både mad og vand. Så hvor så man skal sudden lidt, eller det gør jeg i hvert fald. Øh, der er det bare vigtigt at, at finde noget mad, man synes man gider at spise, og som, øh, som giver både varme og energi. Ja. Og så, og så især den rigtige mængde, så man ikke løber tør midtvejs.
2: Nu Kan du ikke uh, fortælle lidt om, altså du siger uh, den rigtige sammensætning, og den rigtige mængde, og hvad man har brug for, uh, altså det er selvfølgelig individuelt, men hvad, så, hvad, er, det, du, hvad er det, du har gjort dig, der er erfaring med?
1: Det er helt klart meget individuelt. Jeg har for eksempel de første, oh, mange milsim og som når jeg var til, der slæbte jeg altid de her morgenmad-tavgryns-blandinger med. Ja. Og jeg spiste dem bare aldrig. Jeg havde dem altid med tilbage, fordi jeg gad ikke spist det, altså, Nej, det var bare ikke spændende for mig, når jeg så stod op der og skulle have sådan en, hverken kold eller varmt. Mm. Øh, så har jeg fundet ud af, at Knor de har sådan nogle små størrelse med kopnudels, men det er ikke kopnudels. Så er det pasta carbonara, eller, eller hvad hedder det, mos med, med bacon, eller mm. øh, pasta i tomatsovs og sådan noget. Så har jeg dem med i stedet for Ja. til, til de der små måltider, ikke? Dem, kører jeg, dem har jeg gerne to-tre stykker af til per døgn. Og så har jeg to af de store, almindelige, ja hvad hedder de alle sammen, trackfood, og hvad de ellers alle sammen de store øh, frisøret måltider. Og så har jeg en 5-6 snacks per dag og 2 til 3 energidrik per dag. Og det er sådan cirka det, jeg indtager på. <trykker> to til tre energidrik. <trykker> ja, altså de, de smås, der er de små stejser 250 ml. Ikke?
2: Nå, 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 Okay. Er der noget vand også eller hvad.
1: Ja, jeg har noget vand med, men jeg får sgu ikke drukket meget af det, det, det må jeg være ærlig at sige. Til, til Lurking Jaguar, hvor vi startede fredag aften der og var færdige søndag middag, der havde jeg ikke engang tøbt min 3 liters camo øh, Så det er ikke meget vand, jeg får drukket, så det er jo også meget individuelt. Ja. Så har jeg selvfølgelig jeg har brugt altså, vand fra flasker til at lave mad af, når vi er i lejren og sådan noget, ikke? Så, så jeg har selvfølgelig fået noget vand igennem maden, men ikke, ikke så meget drikker. drikke. Mm. Øh.
2: Den er god, den her. Den er i øvrigt også ny, men øh, jeg ved, Kim og jeg har snakket om det også. Det her med øh, altså, øh, ja, med, med mad og hvad man tager med ud og hvad man ligesom prioriterer. Og jeg har også øh, lagt mærke til øh, altså en tydelig mønster af, at jeg slæber simpelthen for meget med ud. Også ligesom dig, at jeg tager ting med ud, som jeg aldrig nogensinde får taget hul på, alligevel for jeg gider fandme ikke at æde det.
1: Hmm. Æh, man, man står altid der om søndagen, så har man slet hmm. en masse med tilbage,
2: Ja, og det er du.
1: Det er det er både øh, vækmæssigt og pengemæssigt. Det er, man, man burde finde en balance.
2: Øh, der ja. er også. Øh, ja, Kim og jeg har også talt om det her med øh, MAI sådan nogle ting. Og sådan, altså, hvor god en løsning det i virkeligheden er. Altså det er jo meget hyggeligt med heatbags og sådan noget. Men altså kontra, hvad man ligesom kan få for pengene, hvis man går ned og køber og øh, sin egen menu i Regma Så er det. Altså så er det penge, eller dumme penge, mand, at give for uh, de der MAS, synes jeg, personligt.
1: Ja, bestemt. Der, der er faktisk også lige uh, Der Rema 1000, de har ofte sådan nogle uh, pasta carbonara sådan noget i posestørrelse, ligesom ligesom de mad til ingen penge, kontra det, vi giver for de der frystørre. Ja. Så det kan man godt lige holde lidt øje med.
2: Ja. Hvad siger du, Kim?
0: Jamen, at, øh, at jeg kan genkende det fuldstændig. Mm-hmm. Øhm, jeg har... Eller jeg havde fandme i, i lang tid, det var flere år, øh, en pose, som jeg altid havde med ud sammen med min mad. Og det var, det var en Ziploc bag, jeg havde sammensat med alt det her øh, skrammel, man får med i forskellige feltrationer. Alle de her portionspakker af salt og peber og sukker og ja. øh, teposer og altså sådan noget der. Det havde samlet en kæmpe Ziploc bag, af, og den havde jeg altid med ud, Og det var kraft sjældent, at jeg tog noget fra den. Ja. Øh, så, så den, den lærte jeg heldigvis efter rigtig mange gange bare at lade lide derhjemme fordi det var spild af plads og det var bare ekstra vægt ja
1: i forsvaret der kalder man den der pose eller i hvert fald i mine enheder der kalder man den der pose for snalderposen alt det der små snalder man aldrig rigtig fik spist man egentlig man altid slævede med fordi man skulle fandme heller ikke undvære salt eller sukker eller et eller andet
2: Ja. <laughs> Kim og jeg har snakket om, at det kan vi godt afsløre. Faktisk at lave en, en video på et tidspunkt, hvor vi ligesom viser, hvad er der af løsninger, og hvor vi viser forskellige MAI-løsninger, og, og ligesom, hvad, hvad vi vil handle for et eller andet budget, det samme som en MAI-koster. For ja, god ide. Hvad er der godt at slippe med ud og lave mad på, og sådan nogle ting. Det er et projekt, vi...
0: Det bliver sådan gang uh, mildsim uh, spise med frisak.
1: Ja, det lyder vildt lækkert.
2: Ja, også fordi, der er så mange... Altså, det er mit indtryk, at... Uh, alle os tre kender den her, du ved, og uh, altså den her fejl, hvis man skal bruge det lidt grimt uh, Og mit indtryk er også, at der virkelig også er mange andre, der er nye, som uh, altså slæber ting med ud, som uh, altså meget mere mad, end man har brug for, og, og sådan lidt, oh, hvad, hvad kan man egentlig holde sig kørende på, og, Altså, man kan jo sådan set øh, i realiteten kunne holde sig kørende på øh, rugbrød og øh, mokræle, tomat og viljestyrke. Og det er ikke engang en dårlig løsning. Altså, det her med at slippe rugbrød og noget dåsepålæg dose, øh, med ud, det øh, gjorde jeg også sidst, og det var fucking lækkert. Jeg har, jeg har også øh, før tit haft sådan en tendens til, at jeg tog rigeligt med snacks med ud, så tog en masse mad med ud. Men jeg prioriterede altid at æde det der snacks, først fordi det var hurtigt, og så blev det doven, og jeg gad ikke at sidde og varme op og alt sådan noget. Og øh, det Påvirker og også bare min, altså min weekend, at jeg havde det ikke sådan helt lige så fedt, som jeg burde, og helt sådan, sådan nogle øh, pludselige øh, øh, op og ned i blodsukker, ikke?
1: Mm. Og ja. den, der, den der med at falde for snacks, det, den er jeg også slem til. Der, der har jeg så øh, taget mig selv i Hanke hjemmefra og begyndt at vælge nogle sundere og bedre snacks, eller hvad man kalder det.
2: Ja.
1: Så det er nogle af de her træningsproteinbar og myslibar og nødblandinger og sådan noget, så det ikke er sneaker så meget sparsen, og det går man bare død på, som du siger, så kommer der de her bølger i, i, i blodsukkeret. Ikke?
2: Mm. Jamen, jeg ved heller ikke, om det er kun er mig, eller om vi også oplever det, men at øh, efterhånden, som man bliver lidt ældre, jo sværere bliver det også at leve af, af sukker og koffein en hel weekend.
1: Ja, det ved jeg Jeg har godt holde den kørende på, på måneder og cheeseburgeren en hel weekend. Det er ikke noget problem.
2: Det kan jeg med ikke, man. Ikke mere. Det kan jeg ikke <laughs> Okay, fedt. Øh, har du nu nummer tre gemt til os?
1: Ja, det har jeg. Øh, dem, der kender mig, der er det ikke nogen hemmelighed. At for mig handler det rigtig meget om kampen, når det er mildt øh, Og jeg føler, at jeg får en rigtig dårlig kamp, hvis jeg ikke har nogen ordentlige sigter på mine rifler. Jeg har kastet min kærlighed på de her Vortex-sigter, og det har jeg blandt andet. Øh, den største grund er faktisk, at de har livsgaranti på deres sigter. Så hvis de, du har et Vortex Red Dot, der bliver skudt i stykker i en kamp, så går man ned i butikken, og så får man et nyt. Den nærmeste no questions asked, så bytter de bare at nyt. Og det synes jeg bare, at den værdi den er ekstrem høj, For jeg er en af dem der, der de første to år, jeg spillede, brændte mig igennem en 8-10 en Red Dot. Fordi de blev far altid ramt. Og så synes jeg, at pris kontra kvalitet på de her Vortex, også på deres kigger, der er rigtig god. Deres I Relief er helt vildt god. Man skal ikke sidde og fumle i 100 år på sit sigte for at, at slippe for de her skygger, der er på et sigte. For dem, der ikke ved, hvad i Relief er, så er det, meget tæt på, at man skal være på optikken for at kunne skabe det klare billede. Når man, hvis man kigger en lille smule skævt i en kikkert eller lignende, så har du sådan en skygge ude i siden. Og hvis man har de her skygger i sit, i sit sigtebillede, så rammer du ikke der, hvor krydset er. Og der synes jeg bare, på vortex-sigterne, der er... I believe en rigtig nem at fange.
0: Ja.
2: Yeah. Mm. Øh, jeg har kun... Øh, til min bedste viden har jeg kun øh, erfaring med øh, et vortex og det er... Øh, at min holdkammerat Kevin, der har det på hans øh, SV-98. Altså et stort... Øh, Stort sigt, øh, t- 10 gange zoom, eller justerbart, eller sådan et klart. Og ja. jeg er, i det hele taget, så er jeg ikke, jeg er ikke en kognisseur ved sigt- midler, Det må jeg tilstå. Men jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt lide det, du siger.
1: <laughs> jeg hører, du siger, men jeg er ikke enig.
2: Nej, <laughs> det er slet ikke, fordi jeg er enig. Men øh, det, det er virkelig, min erfaring ligger på et meget, meget lille sted. Jeg har meget lidt erfaring med, øh, med optiske sigtmedler må jeg sige. Øh, jeg har gået tænkt på i lang tid, om det måske var mig og sådan noget der, og øh, nu vil skæbnen, at jeg faktisk lige har fået et for øh, Det er godt nok ikke kommet endnu, men, øh, men jeg fik et af blandt andet af Kim og øh, alle mine gode holdkammerater. Sådan. Ja. Øh, så det glæder jeg mig til. Jeg øh, glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, og det er jo også en øh, ny verden, der åbner sig for mig. Ej, det er sindssygt
0: spændt på.
1: Var det så et vortex, de havde revet sig og købt flitter, eller...?
0: No. Nej, nej. De kan det kan kigge på Jamen, øh, det går ikke sådan et øh, imperialistisk øh, vestligt sigte der. Det er jo selvfølgelig et, et russisk. <laughs> det er <rigtigt>. <laughs> <laughs> ja, et, et P29, som er en russisk forbedret udgave af det gamle britiske sud som de lavede til deres øh, SLR-refler. Øh, altså forløberen for SUSAT-sigtet, som de bruger på deres. Øh, L85'er. Okay, det lyder også ret spændende. Ja. ja. Så et, et dedikeret AK og optisk sigte.
1: Fedt, jeg har også bare jeg har prøvet at finde de der dedikerede russer og AK sigter, og jeg synes godt nok, det er svært til mit russer, russer setup. Jeg synes, jeg synes, det er svært, og jeg gav op til sidst og købte et T1 et, et, et sigte i stedet. for.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Altså, og det er heller ikke noget dårligt valg overhovedet. Nej. Øhm, og der vil jeg gerne lige indskyde, at, at uanset hvad folk måske måtte tænke om øh, russisk teknologi og den slags, så vil jeg sige, at øh, de kan altså bare noget med, øh, med klarhed i, i deres øh, sigtemidler. Det er vanvittigt, så knivskabt de kan lave det.
2: Ja, det er noget, jeg kun har læst mig til. Jeg har som sagt ikke den store erfaring, men jeg, jeg har læst, at øh, russiske sigtemidler er meget rost for øh, linsernes kvalitet.
1: Mm. Nå, okay, det har jeg faktisk aldrig hørt, men øh, det må da undersøges. Nå, ja, men vi er lidt på et jo. Ja, ja. Ja, det, ja, vi, ja vi er stadigvæk <laughs> lidt på mit øh, hit. Men øh, i hvert fald et, øh, et ordentligt sigte, og Vortex det kan godt anbefales i deres forskellige afstykninger. Ja. Øh, så...
2: Sagde du, hvad for en, du, hvad for en øh, forstørrelse, du øh, øh, plejer at bruge?
1: Nej, fordi jeg kan simpelthen ikke huske det. Ah, okay. Jeg, de har lidt forskellige modeller... Øh... Jeg kan se her på min raffle, at det hedder et Crossfire 2 sigte. Det er 1 4 gange 24
2: Okay. Udmærket. ja.
1: Og det kan jeg godt lide at bruge på min, på min AR. Ja, fedt. Ja, så ja. Øh, det var min hits. Yes. Så har vi shits. Øh, på min, den allerøverste, der er det utestet grej altså grej man ikke har prøvet, før man lige får hjem med posten om torsdagen, og så tager ud og spiller sim om fredagen. Åh, oh, ja. Det, yeah. <laughs> det går altid galt, og det sidder forkert, og jeg har bare selv lavet den så mange gange. Så bestil jeres grej i ordentlig tid, og få det prøvet til et der søndagsspil, eller et eller andet, så man ikke, øh, ikke har det på første gang ud til et sim. Ja.
0: Yeah.
1: Og det er sådan set lige der, meget det er dyrt grej, eller dyrt grej.
0: Ja, og min øh, bedre erfaring er øh, også, det gælder i hvert fald også sovegrej. Ja, så det, det, det er ikke ud til myldigheden, at man skal finde ud af, at soveposen
1: er noget dårligt. Nej, 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 Lige præcis. Ja, med alt for sovegreje til, til det grej man skyder med. Og ja, det går bare ikke. Man skal have prøvet det, inden man skal ud og være live i skoven. Altså. Ja.
2: Mm? Æ, har du sådan et æ, bedre, sådan et konkret eksempel på, at du har æ, hævet et eller andet med ud, som æ, du ikke har prøvet?
1: Ja, jeg købte jeg køb et telt gang sådan et lille, lille to-personers telt med et lille fortal i, fordi jeg synes, at det gav bare og god mening, at der var en sovecabine, og så i min verden ja, ja. Nej, ja. Var det Milchek? Nej, nej, for er det ikke <laughs> Milchek. Så, sådan et har jeg også haft købt, men det slog jeg op og vurderede, at det var i så dårlig kvalitet, at, at det, det gad jeg ikke engang til mig hjem, så det lod jeg faktisk stå. <laughs> øh, til et svensk Milchek, hvor vi godt måtte efterlade ting, så det, det, var, det var helt fint. Det var holdt en nat, og så var det ligesom det. Mm. Øh, men nej, det her, det var et andet telt. Det var faktisk en et spider-telt, jeg kan ikke lige huske mærket lige nu, fordi det ligger inde bag i et eller andet skab. Fordi jeg synes, det var så træls at slå op. Og jeg synes, det var så træls det her med at slå et indertelt op og et ydertelt op og alt det her. Og det fandt jeg jo selvfølgelig først ud af på, vi var kørt øh, 16-17 timer ned til, til Border Wars, og så fandt jeg ud af, at det bare var lort at slå op. Og brugte den gode halvdel af tre timer på at få slået det her skødte op. Ikke? Så det er nok øh, det mest konkrete eksempel, jeg lige har.
0: Ja, fedt. Ja, men det var,
1: det var et godt eksempel. Ja, det var ikke engang, fordi det var et billigt telt. Jeg tror, jeg kan 3.500 for det. Lå sådan et.
0: Hold da pæft. Ja. Nå, det. men øh, så ved lytterne, at øh, hvis de mangler et billigt telt, så har man selv.
1: Ja, så er I bare til hit me, så finder vi en god pris. Ja, omkring 3.000-4.000, ikke? Jeg er jo, lige det omkring. Der er også noget og det har været med i udlandet. og alt sådan noget. Det pynter alt sammen.
2: Ja, lad os komme til nummer to.
1: Nummer to? Det er de her one-point bungee-rem, øh, gevær som man kan få, hvor den ene halvdel er sådan noget elastikkort, og den anden halvdel det er bare sådan en rigtig webbing-rem. Ja, amen. Det er bare lort, og hver gang man slipper sin ræfl, så ryger den 10 cm ned, og så ryger den 15 cm op i kæven på dig, eller op i skridtet på dig, eller et eller andet. Det er, ej, jeg hader dem, og det er lige meget, hvilket mærke det er, at de der bungee-rem, det går bare ikke for mig
2: det er ikke ganske noget, jeg ikke har erfaring med. Det har jeg simpelthen aldrig prøvet. Men det lyder ja. også som en usandsynligt dårlig idé.
1: Ja, altså det, det smarte ved dem skulle jo være, at når man skifter fra svage arme til stærke arm og alt det her, så, så kan du bare lige strække remmen der lidt ud, og så løfte geværet hen over remmen for eksempel, eller hvad man har lyst til. Men det, åh, jeg synes bare at i alle andre henseender så, så hænger det bare ikke sammen, så, så dangler det rundt, og man kan ikke sætte remmen ordentligt på sin vest. Og, nej, det er ikke godt. Nej. Ja. For mig.
2: Nej, Ja, det er jo det, som det her koncept handler om.
1: Ja, og jeg har prøvet mange af dem, vil jeg sige. Både dyre og så, ja. Så nu bliver jeg nysgerrig. Hvad bruger du så i stedet for efter? Jamen, jeg bruger øh, 5-11 igen. De har lavet en, øh, en linje, der hedder Viking Tactical på et tidspunkt. Eller i samarbejde med dem i hvert fald. Øh, som er en 2-point øh, sling, hvor der er hooks i begge ender. Så man kan, så jeg kan. Slip hukken foran for eksempel og sæt den om bagpå, så det bliver en one point sling, når jeg går, går i CQB, og så kan jeg sætte den ud foran igen, når vi går med rygsæk hvor jeg har brug for min two point sling, eller når jeg har brug for at sætte den om på ryggen, så er der sådan en quick release på, så når man har haft remmen så er der sådan en stor hang, man hiver i, og så udløser den sig igen og bliver længere. Ikke? Det er den, jeg, jeg kører med. Sådan. Ja? Ja. Okay. Ja. Så er min øh, min nummer tre på shit. Jeg har længe kigget på de her øh, wrist maps, eller wrist pockets, eller hvad de hedder, de her admin pouches, som man sætter på underarmen. Jeg tænkte, det er sgu, det er sgu egentlig meget smart. Så har man lige sit kort, når man går rundt der og sådan noget. Ja. Og det var bare ikke smart. Jeg kunne bare ikke få det til at virke. Den flagrede rundt, og den røg ned rundt om mine tommelfinger. Og når man havde åbnet den, så kunne man bruge den anden hånd til at lukke den igen og... Jeg kunne ikke få det til at fungere. Det ser skide smart ud, og det ser mega tactical ud på billeder, men øh, jeg, kunne, jeg kunne simpelthen ikke få det til at virke. Så det var, det var penge lige ud af vinduet for mig. Jeg prøvede i hærdigt den hel søndag til et spil ud i, i det nye, på den nye HHF-bane, men øh, ja, jeg fik det sgu aldrig til at virke.
2: Og det er de der store, nogle, der på, så fylder en halv underarm eller sådan noget, ikke? De der, øh,
1: jo, altså når den er klar. foldet sammen, så fylder det jo ligesom en stor telefon, og når man så folder den ud, så er det en iPad ikke i størrelsen. Og så kan man lige have, have kort og radiofrekvenser, eller hvad man vælger at skrive op på ja. Mm. Men ja, jeg fik det sgu aldrig til at funke. Det kartede rundt, og det var i vejen. Og, ja. Var det fordi, det
2: ikke sad fast? Eller hvad? Altså...
1: Nej, det sad faktisk fint fast. Der var sådan noget elastik wrap til at spænde det helt fast, så man, som nærmest som en tourniquet, så man ikke fik blod ud til fingrene.
2: Så det var ikke <laughs> øh,
1: det, var, det var sgu ikke derfor. Det, ja, det sad bare i vejen og funkede ikke for mig, og så videre.
2: Thomas, nu skal vi i gang med at tale om, øh, om øh, dine oplevelser under operation Lurking Jaguars øh, som fraktionsleder og som øh, NATO-spiller i særdeleshed, kan man sige. Øh, jeg vil lige sige her, øh, inden vi går i gang, at øh, jeg har ikke været til stede på NATO-siden, så øh, man kan sige, det her afsnit vil være lidt mindre på... På, på billedsiden, jeg har simpelthen ikke noget materiale, og jeg kan klippe ind, så ved man det, hvis man sidder her og kigger på YouTube, at øh, man behøver ikke at sidde og øh, holde vejret, og vente på, øh, på billeder. Der, det vil være meget småt.
0: Mm. Ja. Ja. Men Mas, jeg tænker, du skal tage den fra øh, begyndelsen. Lad os høre, hvordan, øh, hvordan startede jeres spil?
1: Jamen, øh, vores spil, det startede med, øh, vi ankom og fik, øh, fik briefing op i spidsen af terrænet helt op i, i G1, som, for at bruge kortet som I også gjorde med, med russerne
2: Ja, jeg ligger kortet ind øh, igen
1: ja. Jamen der fik vi en briefing af, af Julius og, øh, og så tog han også i hånden hele, hele fraktionen faktisk og tog os en tur med rundt om, om terrænet og for hver 100-150 meter eller sådan noget, der, der droppede han to-tre mænd af med, øh, med den historie at vores øh, flyver som også blev omtalt i en af de andre, at den var blevet skudt ned, og så var vi blevet spredt for, for alle vinde i terrænet der, og skulle så finde sammen igen. Så det var sådan lidt det, det startede med, at vi stod mm. der og ventede på at blive skudt i gang af, af det her til Hansenhorn, eller hvad det var, Julius <laughs> ja. og,
0: og, og når den bimlede, så var jeres opgave at finde hinanden, eller bare finde hjem, eller hvad?
1: Ja, jule havde givet os uh, lokationen uh, på vores... Uh, der hvor vi skulle have vores BSO. For dem der ikke ved hvor det er så det der hvor vi skulle sove og have vores lejr, Respawn og lader op og alt sådan noget. Så det var ligesom det det startede med at, at alle skulle samles der. Ja. Og, og imens
0: I var på vej derhen. Jeg kan nemlig huske at Jeff han nævnte noget om at. Da de startede der gik de jo rundt med lygter. Og, og patruljerede som de onde russer der. Var det noget, var det noget du oplevede
1: også? er ja, for fanden. Det, det fik vi rigtig meget spil ud af. Øh, mig og, og min lillebror vi blev sat af meget tæt på, på BSO. Øh, jeg ved ikke om det var tilfældigt, eller om det var fordi, at jeg skulle være fraktionsleder, men det gjorde vi i hvert fald. Så vi fandt det meget hurtigt. Inden for 4-5 minutter eller sådan noget, så stod vi i, i det tiltænkte BSO. Øh, så begyndte alle andre egentlig sådan at komme, komme droppende lige så stille i mørket der. Det var belravene, altså sort nat, på det tidspunkt der. Øh, så begyndte folk at komme droppende, og da jeg ligesom syntes, at vi var en styrke, der var stor nok til at kunne forsvare os selv, så begyndte halvdelen at sætte, uh, sætte deres lejre op, og sætte teltet op og bivakker, og hvad folk ikke havde med. Og Den anden halvdel holdt sig så, holdt så vagt 360 rundt om PSO'et. Og der gik ikke mange minutter imellem, at uh, der var en lyskejl fra en russer, eller der var en person, der gik forbi, eller, eller lignende. Og, og sådan, hver gang der er det, så var vi jo nødt til at slukke alt alt lys og så videre. Jeg havde beordret drengene til at bruge øh, røde pandelamper eller lignende til at sætte grej op med. Og allerede det, det er jo udfordrende for rigtig mange at skulle sætte til det og bivakker sådan op i mørket. Men øh, når udfordringen med at ikke at skulle blive opdaget, så kom oveni, at øh, hver gang der var bevægelse ude til regnet, eller, eller andet, så, så stoppede vi alle sammen, så frøs vi og slukkede lys og folk lå ned i nærsegængen. Ikke? Så det tog, en, ja, det tog faktisk... Vi var færdige med at sætte, sætte lejr op cirka en time før game-off, der om aftenen, om fredagen, fordi det bare tog så lang tid, når man skulle gøre det under egen det var der, der var rigtig meget spil i, at russerne minkillerede rundt derude, med, med lys og løb, så, så skete der egentlig det at vi var, var færdige i, i tid nok til, at jeg følte, at vi kunne nå at lave nogle andre ting. Så sendte jeg nogle række patruljer ud, der var en, en håndfuld i fraktionen, der havde noget, noget natkamp, noget NVG'er, noget termisk, og lidt og de blev sendt ud og lavede patruljer uden for at mest i den øverste del af terrænet, fordi jeg godt sådan ville have en, en følge for, hvad der skete i, i nærheden af os. Så jeg gav drengene en, øh, en, en linje, der hed øh, den der den, imellem 7 og 8, at de skulle ikke krydse der, øh, hen over tværs over terrænet. Så vi ligesom havde kontrol over den øverste del af terrænet, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det, det gjorde jo så også som, øh, den her moterstilling, som... Øh, som Jeff og de andre fortalte om, der blev sat op over i spidsen af søen med det famøse røde skur. at øh, der havde jeg faktisk øh, folk med, med N.V. og Terremister stod og holdt øje med hele den chance, der russerne stod og stilte det op og øh, så altså, som der også ganske rigtigt blev sagt, vi kunne ikke, den første del af spillet kunne vi ikke uh, lade op hvis, uh, hvis vi havde kæmpet, så, kunne, så var der ikke mulighed for at lade op, fordi vi ikke havde nogen forsyning så jeg havde givet alle drengene den uh, rules of engagement der hedder, at de kun måtte uh, skyde, hvis de blev skudt på så russerne... Hvordan
2: fungerede det i, altså i praksis? Var det øh, var det nervepirrende?
1: Ja, det var det faktisk lidt. Det var, der var nogen, der kom tilbage med fortællinger om, at russerne nærmest havde gået lige hen over dem på et tidspunkt. Og sådan noget. Okay. Men at, at de jo så ikke måtte skyde. Jeg havde på forhånd sendt... Øh, jeg er en gammel forsvarsmand, og der havde vi noget, der hed Soldatens Kort. Øh, sådan med, med små pointers, med hvad er, mine, hvad er mit kendeord, hvad, hvad er min befalingsmand og, og sådan nogle små ting. Det havde jeg forud for spillet sendt ud til alle drengene i fraktionen. Der havde de alle de her informationer med, med hvad hedder det, Rules of Engagement og genover ja, hvilken gruppe er jeg er i, og hvem er min delingsfører eller gruppefører osv. Så, så der havde de fået den der i for, på forkant. Øh, og det holdt faktisk hele den første aften. Vi, vi åbnede slet ikke nogen følger. Vi kunne have åbnet mange følger, men der blev ikke åbnet nogen, fordi at vi ikke vidste, hvornår vi ville få forsyninger igen. Og ja, det der med at sætte muterstillinger op i nattens øh, mulm og mørke, uden der var nogen, der opdagede det, det, øh, det var ikke helt sådan, det var fra NATO-synsvinkel i hvert fald. Vi, øh, vi var helt klar over, hvad der skete og hvor mange I var dernede, og, og så videre Men øh, jeg valgte, at vi, vi ikke havde folk nok, der var færdige med lejren til, at vi ligesom kunne iværksætte et, øh, et funktionelt angreb der
0: mm. Og det lyder det lyder rigtig fedt, det her. Det lyder som, hvad skal man sige, essensen af, af Milsim kontra alle mulige andre FPS spil at, at nogle gange der handler det om ikke at skyde. Ja, og, det er fedt. og at der faktisk er rigtig meget spil forbundet med det.
1: Ja, altså taktisk kan der jo være mindst lige så meget i ikke at skyde som der kan i at være og tabe i en kamp, ikke? Ja, altså,
2: præcis. Jeg synes personligt det er rigtig fedt det her med at øh, vi har rent og, øh, og lavet et show, og der rent faktisk er nogen der har set på det og fået noget ud af det. Det, øh, det har jeg det pisse godt med. Altså det synes jeg bare er fedt. Øh, og så er det jo ja, altså for mig der sker der jo ikke noget andet end jeg går rundt og har en formodning om der måske er nogen der kigger på mig på et eller andet tidspunkt men øh, altså at få det bekræftet også det her med at øh, at der er nogen der har oplevet at øh, der har været russiske soldater der næsten har jokket på dem ikke? det synes jeg bare er super fedt man. Altså, det, det er da lige så godt som øh, en hvilken som helst ilkamp vil jeg sige
0: ja, ja, altså, folk får ikke lov at opleve det sevendigvis hvis øh, hvis de begynder at skyde på alt, hvad der rører, så når vi er ude på 50 meter.
1: Ja, det er præcis. Nej, altså det, det var meget tæt på, på gal på et tidspunkt. Nede, nede omkring søen var der nogle af de termiske drenger, der meldte ind, at de havde spottet Jeff og en mere, der kom ud af en lysning. Øh, om de måtte tage den kamp, hvor jeg siger, prøv lige, prøv lige at afvente, og så, så træk lige hvad. Og så gik der ikke andet end fem sekunder, og så kom der fem, seks russer og mere, og så var der lige pludselig rigtig mange, og så var, de, så var det rigtig godt, at vi ikke tog den kamp, med de tre mænd der stod dernede og holdt der. ja,
0: vagt. Det kunne have kostet meget øh, ammo.
1: Ja, ja, det kan også godt være, at de har set forkert, og det er ikke var dig, Jeff, men i, i lysningen der, der er imellem 7 og 8, havde de set to mænd hvor de mente, at en hvor dig var kommet, gående på tværs af der.
2: Ja, det var sgu ikke mig. Det kan jeg godt afsløre. Jeg stod helt, jeg stod op ved BSO, opdallerede rundt. Nå, æh,
1: op,
2: jeg ja, ja, i, Nå. S- helt nede i, øh, hvad fandt det, Delta 16, øh, ja, eller faktisk Eko 16, det der lange spor, som går nordpå, der stod jeg og var, og, og, ja, tæsket rundt, og vi lyste op i luften, som vi også snakkede om med de her, øh, altså enorme lygter, for øh, som ligesom at skabe øh, illusionen om, at øh, vi ledte efter øh, faldskabssoldater, som øh, var på vej ned, ikke?
1: Mm. Mm. Men Annie, kunne uh... du se
2: lyskejlerne egentlig op i luften
1: jeg kunne ikke jeg er mm. øh, som sagt fraktionsleder så jeg lå helt inde i, i midten af BSO inden i ja, centrum af centrum ja. så jeg kunne sgu ikke se ud igennem alt det tætte der er deroppe i Nordskoven men ah. de drenge der lå nede i, i bælterne de kunne godt se der var kejler dernede af folk der fedt. gik rundt i sporene og, og så videre ja
2: fedt fedt fedt, fedt fedt fedt
1: så det var det gav rigtig meget spil for os NATO dreng at, at russerdrengene gad gav at være marionetdukker eller hvad vi skal kalde det den aften ikke?
2: Ja, det er sindssygt fedt. sindssygt fedt.
1: Det var det. Der var rigtig meget spil i det, i hvert fald for os.
2: Og så bliver det lørdag?
1: Så bliver det lørdag morgen, og øh, vi har fået missionerne af jules, det har jeg fået på forhånd godt nok, men øh, jeg var godt klar over, at som jeg siger, jeg har været i forsvaret en del over, har prøvet det med at sætte BSO op og sådan noget, før, jeg var godt klar over, at vi ikke nåede nogen missioner fredag aften, øh, fordi det tager bare lang tid at gøre sådan nogle ting i mørke. Øh, så i, i det sekund af... At vi stod op, og der var game der der havde vi den mission, at vi skulle ud og sætte et drop-up site op. Hvor vores allierede kunne smide forsyninger af til os, så vi kunne få lov at kortere og respawn, og vi kunne få lov at genlade vores magasiner. Når vi havde været i føling. Så det gjorde vi lige for monsteren ude i Lima 7. Mellem 6 og 7 i det bælte der. Det var det første der skete, lige, så vi havde mulighed for forsyninger ganske hurtigt. Og så satte vi en, en radiostilling op i lysningen op for nord en af, af søen, der er der øh, det omkring jul, juliet 7, må det også være deroppe Der satte vi en radiostand op, og den gav os mulighed for at lytte på jeres netværk. Så den havde vi også op inden for den første time, halvanden eller sådan noget, og så var vi ligesom rimelig godt kørende. Øh, Udover det, så var en af vores missioner, at vi skulle opsætte nogle maskinkeværsredder. Ja. Og det gjorde vi over der, hvor den hedder lige mellem G og og H7. Så man kunne kigge ned af det der lange nord-sydgående bælte der, ikke?
2: Ah, okay. okay. Jeg havde fået et andet grid på den, så jeg havde faktisk givet en forkert markør på det kort, jeg havde. Jeg synes også, det så ud, som om den lå mærkeligt, men hvad fanden ved jeg?
1: Ja, præcis. Der, I forhold til jeres, øh, med russerne, der lå den noget mere øh, vestpå på, end, øh, end hvad faktisk er. Den lå, så den kunne kigge ned ad det lange, store bælte der.
2: Ja, det giver mening. Og vi havde en og ligge op for den anden ende, så vidt jeg husker.
1: Okay. Ja, ham har jeg aldrig noget at se op i det hjørne der, men øh, okay. det skal godt passe. Ja. Men i hvert fald, så var tanken ligesom, at, øh, at så kunne vi lukke terrænet af i det bælte der, det øst-vestgående bælte, det for sidste, der er no- mod nord. Og... og og det synes jeg også lykkedes ret godt at i forhold til, til de andre kampe og nogle af de fortællinger, som, som jeg kunne høre i, i podcasten, at russerne kom med, at, at det var svært at komme forbi den kant. Øh, så det, det lykkedes jo meget godt, at vi fik sat en MG-stilling der og nogle andre stillinger langs det bælte der, så vi ligesom kunne lave et, et home safe område op i den, den sidste skovstykke der.
2: Hvis vi lige springer ind her og siger, hvad tid på dagen er vi på nu? Sådan, I din øh, fortælling, altså lørdag øh, formiddag på et tidspunkt, må det være, ikke?
1: Jo, altså vi er stadigvæk t- tidlig formiddag. Vi havde de her tre stillinger op og køre ret hurtigt. Ja. Øh, og i samme omgang, der ødelagde vi den der monteringsstilling, som, som I havde lavet op ved Stengær i ja, hvad hedder den så, India 8 eller sådan et eller andet.
2: Ja, tak. Var, var du
1: med op og gøre det? Nej, det var jeg ikke. Okay. Det, om formiddagen der, den første formiddag, der var det alle de andre drenge, der fik lov at arbejde. Okay, øh, og du havde BSO chance? Nej, det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til. Jeg prøvede gevaldigt, men jeg, jeg kan ikke sidde oppe i BSO og, <laughs> og, og nulle mig i navnen, Det er simpelthen for meget kamphund til, så at sige.
2: Ja, det kunne Julius heller ikke.
1: <laughs> men det kunne Julius heller ikke, kunne man sige, Ja, det er rigtigt.
2: <laughs> ja, men det er også, altså, når man er ude så få mennesker. også. Nu. Og Julius har også lavet et kæmpe arbejde med, at det sådan set, kunne fungere, uden at det skulle babysitter for meget. Men også når man er så få mennesker, så er det altså bare vigtigt, at have all hands on deck eller hvad man siger, ikke?
1: Jo, og så jeg har jeg har noget erfaring med at være fører, som sagt igen for forsvaret. Så jeg, jeg ved godt, at jeg skal føre fra fronten. Jeg kan ikke sidde om bagved og danne mig et billede af, hvad der sker. Det, det har jeg ikke øh, det taktiske overblik til. Jeg skal med frem og se, hvad der sker. Jeg skal med frem og være med i kampen.
2: Øhm, hvis vi lige taler sådan en engadrering hos Hvor mange grupper havde I ude? Øh, eller hvor mange var I delt op i?
1: Jamen, jeg havde som sagt på forhånd lavet det her soldatens kort, hvor jeg havde delt folk ind i grupper. Ja. Øh, og okay. jeg havde delt... Øh, min fraktion i fire grupper. Ja. Vi havde en, øh, en nimandsgruppe, som var FTF. Og så havde vi en, øh, en syvmandsgruppe, som var tor. så ja. havde vi en gruppe, som var to ukendte hold, vi ikke rigtig har mødt før. Og så havde vi en femmandsgruppe, som var, øh, okay. øh, var Wardogs og en, øh, en løb, løsgænger.
2: Og var der nu rotationen i det her? Var der nogen, der var QAF og nogen, der havde været nærsikring, og så var de andre ude og løse opgaver eller hvad?
1: Altså, jeg prøvede meget at arbejde efter, efter hvad skal man sige frontprincippet. Hver gang vi vandt en front, så rykkede vi alle frem og, og prøvede at tage en ny front, så man skar terrænet af i små, små stykker hele tiden. Ikke? Øh, der var ikke ja. rigtig nok til, at man kunne have en QRF stående klar i BSO osv. Nej, nej. Så vores, vores QRF, den bestod hele tiden af, af gruppen til højre eller venstre for dig. Så hver gang der var en, en anden gruppe, der havde en føling, så, så tog jeg en beslutning, om det var tredje eller fjerde gruppe, der, der hængslede på den føling. Ja. Og det gik, det synes jeg gik rigtig godt ind til, til den der famøse raderstation, den blev sprunget i luften lørdag eftermiddag i aften.
2: Ikke? Nu, nu tager vi øh, sårende på, øh, på, 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 på forskud, hvad vil jeg sige? <laughs> Ja, hvis vi lige samler op, øh, hvor vi ligesom har sluppet, I begynder at øh, komme ud og arbejde i terrænet, få nedlagt nedlagt øh, moterestillingen øh, der, og alt det der hejs der, hvad, hvad så, altså hvad, hvordan øh, forløber formiddagen sig videre derfra?
1: Jamen så er vi jo sådan set ved at være der, hvor formiddagen er ved at være slut, og så går vi ind i middagen. Ja. Øh, og der har vi lidt kampe frem og tilbage med, med jer, øh, oppe ved søen og i det store bælte der,
2: hvad er jeres indtryk af situationen på det her tidspunkt?
1: Der, der, der synes jeg egentlig, at det går meget godt. Det går meget hurtigt fremad med at forklare de her missioner, og kampen går sådan meget godt. Ja. Meget, meget ligeligt. Jeg vil gerne lige ja. indskyde at helt generelt, så synes jeg, at Russerne de havde ved jeg ikke taget speed eller sådan eller andet den weekend der. Der var fandme knald på, og der var fandme med kamp om stillingerne og sådan noget i forhold til, hvad man sådan plejer, i forhold til, når vi spiller mod øh, de gamle russer drenge, synes jeg. Synes ikke, der plejer at være helt så meget øh, gejst og gang i den, som der var i den her weekend? Og det må man sige, der var. Hvor <laughs> vi skulle, vi skulle knokle for at få tingene til at ske den her gang, synes jeg. Ja, fedt. Ja, det var vildt fedt. Det var ja, genialt. Jeg elsker det.
2: Ja. Jeg tabte tråden, mas. Du, du samler bare op, hvor du synes.
1: Ja, men øh, vi bokser lidt frem og tilbage. Ude ved, der er meget kamp i løbet af den weekend der, ude omkring den sø der, på den vestlige side af den sø der.
2: Ja, det er der.
1: Øh, og det finder vi jo så ud af noget senere, at det er fordi den der AA-stilling, stralerstilling, den ligger nede i, i det skovstykke der lige under søen, ikke? Mm. Så det giver pludselig meget god mening for os, da vi kommer derned. Ja. Øh, det, det første angreb, hvor det er nogen, der vælter derned tilfældigt, hvor NATO bare får en seriøs lussing og, og ikke kommer tilbage igen, havde han sagt. men i, i hvert fald en seriøs klaps, den første gang vi render ned eller en 11-12 mand eller sådan noget fra min fraktion, der bliver smasket første gang. Så trækker vi ligesom følehornene lidt til os til middag der og får folk folk for lov at spise og får lov at mætte og alt det der, der nu sker. Og så går der faktisk en times tid eller sådan et eller andet med det. Øh, mens vi kører lidt rotation på den der radiostilling, fordi en af, en af kriterierne for den var, at den skulle være bemandet for, at vi kunne lytte på jeres net.
2: Ja, øh, og apropos det, hvad, øh, hvordan lød det så på, øh, på russernes delingsnet? fik en noget ud af det og altså alt det der.
1: Altså jeg er personligt aldrig været med på den, fordi jeg havde simpelthen nok i øh, i Jeg havde alle fire øh, grupper på i øret hele tiden, og samtidig havde jeg min egen FTF-dreng i det andet øre. Så jeg er aldrig at være med til at lytte på jeres net, men øh, jeg ved at Wardogs for eksempel, de brugte rigtig meget at de lyttede til jer. Ja. Øh, når de rykkede igennem terrænet og var ude at række, at hver gang de, der var nogle af jer, der sagde, at de havde set dem, så omgik de og tog en anden rute. Mm. Og ja. lidt, og ja, de her ting.
2: Og det, det, det passer også med det, som vi hørte i øh, sidste afsnit, det her med, at øh, altså, så kommer der melding, og så øh, når der kom folk ud så var NATO væk. Altså hele tiden hurtige til at skifte stilling, og aldrig være det sted, hvor at, øh, vi troede, at de var
1: Ja, ja, man kan sige, at jeg ændrede også uh, rules of engagement der fra morgenstunden af om lørdagen, da vi havde sat uh, forsyningsdroppet op, og ændrede jeg rules of engagement til, at, uh, at de måtte kun uh, tage kampe, de var sikre på, at de kunne vinde, hvis man kan ja. sige det sådan. Ja. Uh, netop fordi, at vi var 25 mand, og er der 6-8 mand, der går ned, så går der en halv time, 3 kvarter, før de er inde i kampen igen, og det er fandme meget i, ja, i, det, det. i, i det terræn, når man var 25 mand, ikke?
2: Ja, ja. Øh... Der kan man så snakke om, hvor succesfuld at den ordre, den, den blev udført.
1: Nogle gange så tror man jo, at nogle af dem måske de har været lidt mere gun de egentlig har været, og kunne, kunne bide over en større kage, end de, end de kunne. Ikke? Mm. Øh, så nej, den holdt ikke mm. hele vejen igennem. Men jeg tror alligevel, at øh, jeg følte, at det, at det gav lidt, at man i hvert fald omgik hver kamp så. Ja, Eller ja. trak sig fra hver kamp for bare at blæse ind i hvad som helst.
2: Ja, fedt.
1: Og det er jo også første milsim i, gud ved hvor længe, så folk var også helt lider lige på den der trigger der, der skulle ske ja. noget, ikke?
2: 100 også, man er ligget og blevet teaset der om aftenen, og ikke ja, noget skyldet ja, ja. sådan noget
1: der. Ja, ja, det, det var der mange af NATO-drengene, der sagde i hvert fald, at Åh, så lå vi hele aftenen og kunne have skudt nogen, og, ja. og så gjorde vi det ikke, og så skal der bare ske noget her lørdag morgen, og jeg var bare sådan, jeg prøvede sådan lidt, ja, det er roligt, rolig. vi skal ikke, øh, det er jo ikke noget, vi bliver smasket den første time, og så alle skal op og og sådan noget. Fedt. Men, ja. ja. Og hvad Ja. Hvad sker der så? Så spiser vi noget frokost, og det bliver eftermiddag og sådan noget. Så, så kommer I op og angriber den her radiostilling her. Vi har jo ikke vi har ikke haft, haft kendskab til de her jammer, som som I snakker om, I har udsat op og sådan noget. Ja. Det har vi jo slet ikke fundet, at at det var derfor I væltede rundt op i vores mest nordlige del hele tiden før at jul kom og sagde, nu er der så jammer op og jeres radioer ned. Mm. Øh, men så kom I op, og vi havde den her kæmpe storslåede kamp omkring den her radiostilling her. Ja. Det var, det var en kamp, må man sige. Øh, jeg tror, jeg har mistet halvdelen af fraktionen eller sådan noget i den kamp der, og det så også ud som om, at vi gav russerne nogle, nogle tab. Øh, ja, der bokser vi længe. Det føltes som om, vi bokser der i flere timer, men det har nok været en halv time, hvis alt kommer til alt.
2: Ja, men det var også, altså, det, der var bare rigtig meget, øh... Vi havde jo skubbet, hvad kan man sige, vi har skubbet fronten et godt stykke nordpå, så der var bare rigtig meget aktivitet, specielt lige oppe i det område. Og mange af de her følinger, ligesom du siger, ja, de smelter sådan. Ja, det virker som om det er lang tid, fordi jeg tror der sker rigtig mange ting, som ender med at smelte sammen, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Jeg vil også ja. sige, at måske lige indskyde fra formiddagen og middagen der, at, hver gang vi trak os eller hver gang vi tabte den føling eller hvad man siger så, så blev terrænet lige skubbet 50 meter længere op mod nord, ikke? Den ja. her kampline som vi siger, så da vi når midt af, midt af starten af med det der, er der er frontlinjen faktisk der imellem 7 og 8, og vi, vi kan ikke komme meget længere ned uden at rende ind i nogle, af jer. Nej. Ja. Okay. Øh, ja. så havde vi vi havde nogle udfordringer der om formiddagen med med noget blue and blue og, og sådan lidt øh, Jeg tror jeg blev skudt tre eller fire gange til det event, der er samlet set af, af min egen drenge. Ikke? <laughs> det var sgu sådan lidt... Det var, det var, det var lidt demotiverende til sidst. Ja. Men,
0: hvordan kan det være? Var det tætheden i
1: vegetation eller... Ja, en blanding af... Stress af, eller... Ja, vegetation og stress. Og, altså den første gang, der, der kommer vi ned. Og er ja, det Thor, tror jeg, der er i kamp med en med en gruppe der ligger, ligger inde i skovstykket i, i hotel 8 og to ligger inde i hotel 7. Og så kommer vi ned som som FTF'ere, og vi hængsler på dem og, og kommer ud på på siden i det lidt ude i brandbæltet der. Og vi ligesom hængsler ind på dem for vest og det lykkedes bare overhovedet ikke. Altså vi kan ikke komme hen over de her famøse heskogræn som der lå over det hele. Ja, det var uden så uden at blive plukket. Fedt. Ja. Der, der vil jeg også godt lige knytte den kommentar, som I, I snakker om sidst, at der er jeg en af dem. Jeg synes ikke, at det twist det overhovedet var fedt. Jeg synes virkelig, at det, det låste og ødelagde regnet ret meget, og ikke, man kunne slet ikke komme til at bevæge sig rundt.
2: Okay, 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 spændende. Æ, på et tidspunkt her, når, når du lige er færdig med at og sådan, så prøver vi lige at gå ind og analysere lidt på, på nogle af tingene og sådan noget. Så lad os lige øh, skyde den til hjørnet, og så tager vi den lige op senere.
1: Ja, den med granerne her, eller er det? Eller
2: hvad du? Ja, og mange andre ting.
1: Okay. Øh, hvor kom vi så til? Så kom vi til den her radiokamp. Radiostillingskamp. Ja. Øh, og hvor, der, der vil jeg også lige den der med, med ham, der lavede et rigtig flot sniperskud. Det, det var sgu også et rigtig fint sniperskud. Han stod helt nede på, på den gule linje, der hed øh, 8 og 9. Og der skød han min kammerat Mikkel op i, øh, i brandbæltet, og han har stået oppe mellem linjen 5 og 6, så der har været 100 meter cirka. Det var sgu et... Øh, det var et rigtig flot skud, og det var også Mikkel, der råbte. Flot skud, eller godt skud, eller. Ja. ja, ja, ja. Og det var ligesom, efter det så kom, så var det ligesom om, at vi fik lidt blod på tanden, eller, eller også havde I klaret det i skud, eller hvad man siger. Det vandede i hvert fald ud, sådan, så I trak ja, og vi overtog stillingen igen. Mm. Men vi havde så mistet den her radiostation. Så vi mistede muligheden for at lytte på jeres kommandonet der. Og det følte jeg egentlig ikke gav de store udfordringer i, i vores ellers fremrykning eller vores, vores virke. Men så gik der et, et par timer, hvor der var små rundt omkring, og vi var nede og besøgte den der astrala et par gange, uden at, uden at det lykkedes osv. Og, øh. og så lige pludselig så ringede Julius på min private telefon og sagde, at øh, russerne de har sat øh, jammer op, så nu kan I ikke længere bruge jeres radio overhovedet. Øh. Okay. Det var sådan lige lidt spændende, når vi slet ikke kunne snakke sammen, heller ikke internt i grupperne eller noget som helst. Okay. Og så faldt det sgu ligesom øh, lidt fra hinanden det hele. Så, begynd, så begyndte de rigtigt at, at give os nogle tasker, vil jeg sige, efter det. Mm. Fordi jeg synes, at vi havde, som jeg sagde, det her med, at der ikke var nogen QRF, så vi hængslede på hinanden hele tiden. Og det faldt ja. jo totalt til jorden, da vi mistede radiokontakten til hinanden.
2: Ja, det er klart.
1: Når man ikke kunne koordinere med hinanden. Ja. Ikke? Ja. Så efter det, der følger jeg jo godt nok, at vi fik task hele resten af lørdagen. Ja, så havde vi en kamp med jer ude, ja, ja med russerne ude, i, øh, hvor I havde været, jeg tror, I havde været ude at den sidste jammer, ude ved vores drop derude i Lima 7, Lima 6. Hvor vi så havde en, en, en kamp mere, en stor kamp, hvor øh, FTF sad faktisk og spiste frokost der, øh, og så, så blev der angrebet derude og smed, vi havde i hænderne, og kun lige tog de magasiner, man kunne have i hænderne nærmest, og stormede ud i kampen. ja. Øh, hvor jeg opfrøjede mig selv, havde jeg nærmest sagt at løbe løb langt flankemarsch og kom ned i, i skovstykket, ned i helt ned i Lima 9-8 stykker, så jeg lå dernede, og da russerne så trak sig, så fik jeg sad en 5-6 stykker i ryggen, og det, det var rigtig rart, vil jeg sige, når vi lige lov, gjort, og det, det, det var godt til mig. <laughs> <laughs> Ja, hvad fanden, så, jamen, så skete der jo ikke så meget, så bokser vi lidt frem og tilbage, og så... En... Hvordan forløb
2: aftenen og natten, sådan for jeres vedkommende?
1: Jamen, som, som noget af det første på aftenen, der, det var, at øh, vi havde faktisk klaret alle de missioner, vi skulle, øh, ud over at fange Julius. Ja. Og, og det her strælersite, forresten, det er også først efter Julius, men, men vi havde kun de to missioner tilbage, så, så alle de blev sendt ud på på kamppatruljer, eller hvad man siger derfra, at øh, alt, hvad vi mødte, skulle nedkæmpes, så vi kunne fange hjul, og vi kunne få overtaget, i forhold til at få nok af jer til at respawne til, at vi kunne overtage det her sig Ja. Og så kom der jo den her famøse kamp, hvor, øh, som I også snakker om, hvor I, I brødre og stormer os op, øh, af den der tangen langs søen. Ja, ja. Øh, hvor, som I siger, der ligger en hel gruppe derinde i skoven, på den anden side, og flykker ud. Ja. Øh, der vil jeg godt lige... Øh, de popper, det var egentlig bare Peter og Lasse fra FTF med hvert deres LMG, der bare lå og sprøjtede, som om der ikke var nogen i morgen.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. <laughs> ja vi var ikke i tvivl om, at der var øh, støttevåben derinde i hvert fald. Det var øh, fremragende fre- og en rigtig god stilling også, som vi også øh, gjorde brug af på et tidspunkt. Kæften var god, den der skov. Altså helt mørkt ned under, ja, man kunne men... ikke se noget som helst.
1: Ja, de to drenge der, de lå rigtig godt og tykkede der i, i spidsen af det skovstykke der. Så, så kunne vi se, at der var nogle af jer, der prøvede at storme os hen over den tanke der. ja. Så mig og Mathias og Mikkel fra FTF, vi rykkede baglandet igen og kom ned og stod ned for enden af den tangen der. Ja. Og ligesom sappede jeg, der ikke om der. Ja. Og så kunne jeg så forstå på podcasten, at det var dig og Kevin, der var tilbage i livet som skød på os op fra den anden ende af. Ja. Og da vi så begynder at bokse det op øh, i tangen der er så den første mand, russisk, der ligger såret, og kommer hen til, det er fandme Julius, der ligger der og om med i det hele. Ja. Så det var, jo, det var jo perfekt, og jeg fik koordineret, de andre de gav en masse støtte i, så jeg kunne trække Julius ud, og, og sådan noget. Så, så fik vi trukket ham ned til det stengær der. Ja. Og så tænkte jeg, jamen, det er jo fedt nu, den her mission klarede, og Julius trækker et woundcard, og så har han skudt i hovedet. Ikke? Ja så gik ballonen bare helt flad lige med det samme.
2: Ej, det <laughs> Ej, jeg elsker wombkarts med det der twist, ikke? Altså, ja, det synes jeg det her, også, helt giver... var bare, Ej,
1: bare, helt hyped og lige over at trække ham ud, mens der var ild og boks, og ja, men det var perfekt, og så trækker han bare et insta-død øh. Ej, ja.
2: ja, Altså Kevin, han sad jo og skød med hans øh, AK med, øh, med sigte på, og han ja. sagde, at han fik et par stykker, øh, og jeg sad helt længere tilbage med øh, min APK og jeg skød den. Jeg spurgte ham, hvor er det henne? Og, sådan, og han sagde, det er bare den retning der. Og ja. så skød han jeg, jeg så ingenting.
1: Ja, men det gjorde han også. Det startede med mig og Mathias og Mikkel, vi hoppede derover der. Ja. Og så sluttede de andre ligesom op. Så vi endte faktisk med at tage to-tre såret over på den spids tangen der. Okay. I kampen om at få Julius med ud, ikke? Ja. Så der, Kevin har helt ret. Han, han gav os kamp til stregen om at, om at trække tandløs med, øh, Julius med ud.
2: Ja, ja, ja. Perfekt, <laughs> Ja, <laughs> øh, og så vader jeg ind over det her Stralerside også på et tidspunkt, så det, der går ikke så lang tid vel.
1: Jamen, det var ja, en times tid efter det, eller sådan noget. jeg tror, vi havde været oppe og genordnet mig om drengene Og så vader vi ud igen, og så er helt tilfældigt i de her grænpassager her, så lige pludselig står vi i det her Stralerside på et tidspunkt, hvor der kun er en to-tre stykker dernede, blandt andet Julius. Ja. Og så får vi så overtaget det her Stralasite, fordi I ikke var flere, end I var dernede. Og vi tog et par sårede, men vi vurderede, at, eller vores gruppefører, Anders vurderede, at det var bedre at springe det her Stralasite, end det var at redde vores egne sårede. Så, så vi sprang det her Stralasite med, med egne sårede og helt lortet ind i stillingen. Ja. Og trak os ud igen.
2: Og hvad var det, det gjorde? Hvad havde indflydelse
1: havde det? Absolut ingenting.
2: Nå. Okay.
1: Må jeg være ærlig at sige. Okay. <laughs> der var mange gode missioner på nato siden, men det var faktisk kun den her radio, der gav os noget, og drop der gav os noget. Okay. De andre missioner, det var... Ikke for en negligere eller noget, men det var bare for, at vi havde noget at lave, forstå mig ret, ikke?
2: Det kan det også sagtens være.
1: Og det øh, var helt fint.
2: Og så hvis I lige præcis den stilling, den skabte altså bare noget spænding. Hold kæft, hvor der skete. Det var heavy metal dernede. Det var det helt sikkert. Man.
1: Det var det. Der var rigtig mange kampe. Øh, ja. den, og den der den store storslåede kamp, som I snakkede om i i russersiden af podcasten, øh, der var den, ja den den midterste af kampene, havde han sagt omkring astralersaget, ja ja, øh, den hvor Asbjørn han hopper ind over øh, grenede og alt det var nu. Julius, ja ja præcis, det er ikke den hvor Julius han laver delfinen, vil jeg sige, Nå, okay, det var den før det, okay. det er også lige meget. Den store kamp dernede, der var det ja. hele FTF og hele tor der prøvede at hængsle på det her strata-site. ja Men vi var ikke øh, på daværende tidspunkt klar over, at det var og Vi troede faktisk, at det var et laserat, eller sådan et eller andet, der var derinde. Fordi at der hele tiden var så mange russere i den lille spids der. Ja. Så vi var sikre på, at det var fordi, at vi var for langsomme så i noget og respawn, eller sådan et eller andet i midt i kampen. Ikke? Mm. Øh. Men ja, det var, det var to hele NATO-grupper, I lige savede nede i det hjørne der.
2: Ja, det var helt vildt.
1: Det var, det var en vanvittig gang.
2: Øh, også en rigtig god stilling.
1: <laughs> ja, det var det. fandt vi jo så ud af senere, der, da vi tilfældigvis gik ind i den. Ja. Øh, fandt vi ud af, hvor god en stilling det egentlig var, da vi stod inde i den. Inden helt inde med missilerne, eller hvad vi kaldte den.
2: Og I fik øh, sprunget Det kunne man høre.
1: Ja, det var fedt. Jeg. Fordi øh, var det Jonas, han hedder, der, øh, der sprang et eller andet, da vi sprang den. Det var rigtig fedt. Han lå og var død, og så kunne han lige øh, lave lidt effekter. Det var helt perfekt. Ja. Det gav rigtig meget. Det var fedt. Fedt,
2: Ja ja, uh, yeah. og hvad, så sker der vel egentlig ikke så meget resten Ja, så, sk-
1: så sker der faktisk ikke så meget mere, fordi uh, luften går lidt af alt ballong.
0: Uh-huh.
1: både NATO-spillere og russer virker det lidt til, så der er nogle få af de her, um, som I fortæller med nogen, der er nede og Radias PSO BSO'er og sådan noget, uh-huh. øh, det var der nogle få, en to-tre forsøg på, eller sådan et eller andet. At folk selv iværksatte ind til, at jeg ligesom fandt ud af, hvad der foregik, og fik det stoppet. Fordi jeg har, jeg har det svært med det der med at raid BSO'erne. Hvis der ikke er noget ingame-værdi i det, mm. øh, så kan det godt nok sætte en prop i et spil, synes jeg.
2: Specielt ja. når der kun er 5, 25 mand på I, hver side.
1: <laughs> ja, nemlig når vi kun er 25 mand. Hvis vi tager ned med 3 kvarterers vejhed eller mellemrum og, og raider, jeg er nede i BSO. Jamen så er der bare ikke noget spil, jo, fordi så sidder 1-10-12 stykker dernede og respawner. Ikke?
0: Ja, men, og jeg skulle lige sige, at det er jo det, der jo også sker. Meget naturligt, det er, at så bliver alle, øh, den, øh, alle spillere fra DBSO, de bliver høvet hjem til at sidde i forsvar i stedet for. Ja. Øh, og Det vil sige, at så stopper al aktivitet ude i, ude i terrænet.
1: Ja, ja men det er jo det, og det er lidt, lidt det, jeg mistænker, at der skete noget af lørdag aftenen i hvert fald, fordi ballongen gik i hvert fald helt ned for, for langt de fleste spillere, hvor min opfattelse, ikke?
2: Ja, 100%, fordi Robert, og, Robert fra øh, EOT og Kevin og jeg, vi lavede simpelthen ildmars øh, hele vejen hjem. Øh, vi stod op ved, øh, ja vi havde været op og vi var gået ind i jeres BSO ved et uheld på et tidspunkt. Og så øh, fik vi at vide, at øh, der var rotter i køkkenet, nede hos os. Og så måtte vi jo fandme have halv time hjem, og det tager jo noget tid, øh, og stå dernede og rense det og pløk, ikke? og øh, der sad... Halvdelen af fraktionen sad vel og noget, ikke? Jo, præcis. Æ, så ja, altså, luften går altså af ballonen.
1: Det gør den. Ja, Men hvordan det var den,
2: den. hvordan var den overordnede stemningsen over hos jer der lørdag aften?
1: Ja, altså dem, der var tilbage, var stemningen god, vil jeg sige. Der, var, der havde været en masse våben nedbrud, så den ene gang, da jeg kom tilbage, så var der lige pludselig en mand, der var, havde pakket og taget hjem uden at fortælle nogen af os det. Så fik vi det første at vide af, af teammates'ne og sådan noget, ikke? Okay. Øh, altså, Kampgruppe 2, de startede syv mand og sluttede lørdag aften med at være to mand tilbage game.
2: in game Var der nogen, der var der, som var off-game?
1: Ja, der var et par stykker, der var der, fordi de lige øh, så tiden anden i forhold til en rygskade og sådan nogle ting, med lige at finde ud af, om han skulle okay. hjem eller ej, og lege, så, ja, okay. så videre. Ja. Ikke? Øh, det havde vi faktisk også i løbet af lørdagen. Øh, Michael fra FTF, han frikket om på sit knæ. Ja.
2: Men han er jo også formøs for, at hans ben er lavet af påre. Mm.
1: Jamen altså, ham og Julius, de skulle tage på mildtim sammen. Det ville være en oplevelse uden lige.
0: <laughs> <laughs> de lige skal lige køre bare direkte på skadestuen. <laughs> jeg, jeg ved <laughs> ikke, de, ja, ja.
1: De, er, de er sgu bare uheldige, de to drenge med det der. Uh, okay, nej, der ja, ja. var det sgu reelt skade, og vi måtte have isposer på ham. Og helt pivetøjet, det gik der selvfølgelig også lige en times tid med det her lørdag eftermiddag.
2: Ja. Uh, det her med frafald, det er også en, som vi lige... Uh, så op her lidt senere, når vi sidder og reflekterer mm. over øh, spillet. Men ja, ja og så. Ja, I, I planlagde jo, eller I mærkede ligesom efter og øh, tog den beslutning, at vi skal lige lidt tid af, om der er, er
1: det Ja, det, det blev mig og Julius ligesom enige om. Jeg tror, ja. jeg tror vi skal have skal vi to timer af, eller sådan et eller andet alt i alt, i forhold til den forventede tid til Game ja. år, fordi folk var bare nedkæmpet og ja, derudaf. Øh, så, så det besluttede vi os for, at det var en god idé. Og det tror jeg egentlig også, det var, når man ser det i bagspejlet. Ja. Øh, og især æh, på FTF, der var det en rigtig fin idé, fordi vi, æh, vi havde Game Over så tidligere, at, at vi fandt ud af, at vi faktisk kunne nå at køre på magen. Så vi sendte en, en patrulje afsted og hentede 30 tisbøkker og to kasser nokkes, som man æh, lige kunne fråde, inden man gik i soveposen. Og det, jeg vil nok sige, det er den bedste miltimesjøvn, jeg nogensinde har haft. Det var den nat, der er helt... Æh, Helt varm og jerked op på junk food. så kunne man bare sidde der og, og svede madskæv sved mad i sin sovepose. Ja, det var helt perfekt. Jeg har aldrig sovet bedre, tror jeg. Perfekt? Det var konge, ja. Når der var okay. offgame alligevel. Så...
2: Ja, ja. Jo, jo, Ja, det var ret Så kan man, altså, så, kan man så godt lave det til en fest. Præcis. Øhm...
1: Jamen, så kom Julen han kom. Og der må jeg skulle sige, der har min hukommelse svigtet men Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var lørdag aften eller fredag morgen. At han kom med vores øh, missioner for, for søndagen. Ja. Og vores missioner for søndagen, det var, at vi, skulle, vi havde fået så mange test nu, og mistet vores radio og så videre, at vi skulle ekstrakte. Vi skulle exfille, vi skulle flygte for området. Øh, og vi fik øh, den mission, at vi skulle ud i øh, midt ude i det hele, ude i, i den østlige side af terrænet, hvor der er det her store hede, eller hvad man siger. Det er jo ikke en rigtig hede, men sådan en stor åben stykke, øh, ude ja. i MN, N, O og P derude. Og der er super, også... super
2: fedt område, faktisk. Jo. Super fedt.
1: Ja, der er ikke så meget at gemme sig bag ved at kæmpe øh, fra og sådan noget, men, øh, men sådan er det jo. Det er jo et godt sted at lande, en helikopter, havde Julius øh, udtænkt. Jeg det, kan når, sig lige, vi lige sige,
2: at øh, vi var der øh, sidste år i slutningen af juli, ja, og ikke. der var det bare sindssygt højt, det hele. Du kunne sagtens have slået sig derude. Altså, der er jo ikke træer og sådan noget. Men okay. vegetationen stod simpelthen så højt og det var sådan noget forholdsvis sådan, ja, lidt knollet og... Og sådan noget der, at, øh, ja, altså virkelig fedt sted. Jeg var ikke op og se det øh, her øh, sidste vi var ude. Jeg nåede aldrig så langt op.
1: Nej, jeg nåede faktisk heller ikke derud, vil jeg være ærlig og indrømme. Fordi at, øh, ja, vi fik de her missioner, og så, så lige sådan snart der var game on. Søndag morgen, så satte jeg drengene til at pakke BSO ned, fordi ja, vi skulle X-filme. Ja. Så vi fik alle vores grejer på, og den første gruppe, der var færdig, sendte jeg op i, øh, i spidsen, op i Lima 4 op og skulle holde sig inde i det lukkede, og ligesom holde overwatch ud over det åbne. Og det første ja. vi ser, det er bare, jeg har lyst til at sige 30 russere, men det var det jo ikke, fordi så mange var I slet ikke, men en, en klynge af russere, der kom gående helt nede i den anden ende til regnet, i det skovstykke, der var nede i Europa Ja. Og så kunne jeg jo godt regne ud, at, at det lukkede ret meget af, at når vi væltede ud af det skovstykke der, så ville der bare blive et kamp for helvede. Ja, et det ville bare blive blodbladet, når vi ventede, væltede ud i det åbne stykke der med vores BSO-rygsække på, og I stod der i jeres uh, joggingtøj, havde nær sagt, og, og bare var fit for fejt at kunne løbe rundt. Ikke? Ja. Uh, så jeg valgte at, at trække hele fraktionen baglæns igen, faktisk. Og så træk vi dybt ind i det lukkede, og kom op igennem uh, helt vestligt uh, om til, til F og G, og så kom vi ned til FG7 og 8, og knækkede øst igen, og så ned i det lille skovstykke ned på, på K og L8. Og lagde ja. os faktisk dernede og meldte til, til Julius, at, at vi var klar til Aksfjell, når hans helikopter var. Ja. Øh, og at øh, vi havde observeret fjenden ude i, i O og P, og godt kunne bruge noget øh, artilleristøtte. Så får vi en tidsmelding fra Jules om, at øh, vi skulle vente jeg kan, jeg kan huske, 25 minutter eller sådan noget, før x filmen var klar ude i det åbne stykke, og vi bare skulle være klar til at rykke derud, når den kom. Og i mellemtiden, så, så begyndte det at pusle inde på den anden side af, af stengården der.
2: Ja, det er nemlig, altså det er et stykke skov, og så er der lige sådan et stengæret og et par meters, øh, hvad kan man sige, øh, ja, øh, frit terræn, der ligesom, Lige går tværs øh, igennem det her.
1: Ja, lige præcis. Der er ligesom lige sådan en en bufferzone, eller hvad fanden man kalder det.
2: Ja, man kan se det på kortet. Og det er altså ikke mange meter, vi taler
1: om. Nej, det er det ikke. Ja. Og der sad vi jo så hele fraktionen inde i den her skov der, og kunne høre, at det puslede <laughs> om på den anden side. Øh, og jeg fik melding om, at der sad en 4 fem russer. Og så tænkte jeg, men det er jo fint nok. Så er det jo sådan, når vi rykker ud i det åbne, så klapper de fem os bagfra, og så er resten af roserfraktionen muligvis over på den anden side der. Ikke? Ja. Så de bedste bedste skolestil, kan lave et rigtigt hængsel på os,
0: mm.
1: og jeg tænkte, det, 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 sådan skal det bare ikke være. Så jeg fik øh, næsten alle mine drenge til at smide øh, rygsækkene, og så var det meningen, at vi ville storme dem der inde på den anden side af Stengade. Både øh, med en gruppe, der stormede ud i det åbne og hængslet ind på jer, og en gruppe, der stormede vest og hængslet ind på jer den vej fra, og så en gruppe, der fløj ind over Stengade der. Mm. Og det, det var jo en meget god idé, og folk blev klar, og det tog jo noget tid, når vi ikke havde radio, og sådan og jeg skulle pible frem og tilbage til de forskellige gruppefører, forklare dem, hvad det var, vi gerne ville, og, og så videre. Og vi iværksætter og stormer ud, og, og det første, jeg ser, det er ikke fem russer, men hvad der føles som 25 eller sådan et eller andet, der sidder inde i det skovstykke der. Og så bliver der bare åbnet op på fuld auto fra højre og venstre, og vi bliver savet alle sammen i en ja, bedste Hollywood-stil. vi bliver bare skåret over af plastikguler over i den skov der, ikke? Øh. så to tredjedel af fraktionen er jo faktisk slået ihjel inden for ja, to minutter eller sådan et eller andet gang der ja. øh, og så begynder I, I ligesom at rydde op på de andre der ligger inde på den anden side af stengardet og, og så, så dør vi alle sammen alle hele NATO dør inden for et kvarter eller sådan et eller andet øh, og der besluttede Marius igen at, at det ville skulle give meget god mening når vi var i gang med exfil alligevel at bare kalde den der
2: ja og det var
1: øh, den rigtige beslutning og det var og det var ja, frem og tilbage, og det gav, I bare spilmæssigt, gav det rigtig god mening at sige, prøv at høre, alle de natodrenge, der prøvede at slippe væk, dem har vi savet, så stopper ja. vi spillet her.
2: Ja, og det var et perfekt. perfekt tidspunkt, også det der med, at uh, der sker ikke for meget om søndagen. Altså, det kunne jeg godt lide, at man kommer ud og øh, slås lidt, og der er ikke sådan noget ned og respawn, og så ud igen. Og, mm. øh, det det fungerer bare rigtig godt, det her. Og jeg er også øh, med vejret taget i betragtning, og der, der kunne man godt mærke, øh, at okay, det, det haster faktisk lidt, og skal til at pakke pakket sit lort ned, og øh, skal ud af, af vagten her, inden at, øh, at øh, det der sne, det ligger sig for meget. Og det læser altså, sig virkelig.
1: Og ja, det, det er var hyggeligt. helt underligt.
2: Midten af april, ikke, så kommer der bare sne, som er øh, januarværdig.
1: Ja, præcis. Det var, jamen vi, vi joker lidt og kalder det det met- metrologiske milsim på på FTF, fordi ja, øh, ja. vi kom bare alle hverkården igennem i løbet af den weekend. Ja, ikke?
2: ja, det var sgu spændende.
1: Men jeg vil nok sige, at den afslutning der det er den spilteknisk afslutning, jeg har haft i min vildimkarriere, hvis man kan kalde det, det, der har givet bedst mening. Øh, selvom det var mig, der blev saget, så er det simpelthen i forhold til spillet og historien og sådan, noget, så er det den, der har givet allerbedst mening.
2: Ja, det var. Øh, ja, jeg er enig, det var bare rigtig godt.
1: Meget tæt op, efterfølgt af FTF's sim ude i Yderup, hvor, hvor du overtalte en masse af jeres drenge til at overgive jer, da vi begyndte at rulle her den sidste dag. Der. Det, det, var, det gav også rigtig god mening, Milsim, mæssigt.
0: Åh, oh, ja. ja, ja derude.
1: Ja, der er tovseligt, eller hvad den hedder der hvor I overtalte øh... hinanden til at overgive ikke? Jamen, jeg overgav ja. mig, ikke? Nej, der var mange der, nej, nej det var dig, og et par andre, I lavede et stormløb til allersidst, men resten af russerfraktionen, de overgav sig, fordi lederen havde bailet, eller hvor, hvor en pokker var det nu lige, det var?
0: men det var også sådan en beslutning, der blev taget lige på stedet, hvor vi, vi var flere, der stod og, og talte om, det giver altså bedst mening, hvis vi gør det på den her måde. Altså, der er jo ikke nogen i den, i den virkelige verden, altså et fortal i hvert fald, der tænker, ej, nu dør vi en, en gloværdig død. De fleste, ja. de vil jo over, øh, overgive sig og så håbe på at komme hjem igen på et tidspunkt.
1: Ja, præcis. det. Helt enkelt. Det var også en fed afslutning. Det var, det var en meget tæt tor på, øh, på Lurking Jacket her. For mig. Ja, ja.
2: Hvis vi så øh, lige skal tale om øh, dine overordnede oplevelser som øh, fraktionsleder. Hvordan øh, synes du det var?
1: Jeg synes det var, det var spændende at prøve. Jeg lærte også at det her med at skulle at være spillende fraktionsleder, altså at jeg er med i kampen, det, det gør jeg ikke igen. Det er simpelthen for stressende og for øh, distraherende for mig, i forhold til, at jeg rigtig gerne vil, vil ud og kæmpe. Mm. Øh, og det kan jeg bare ikke koncentrere mig om, når jeg har tre andre grupper i mit øre hele tiden. Nej. Øh, så jeg kunne godt finde på at være fraktionsleder igen. Det sy- jeg synes, den del af det var sjov, men så skulle det være et sim, hvor det var stort nok til, at jeg kunne være rigtig siden nede i lejren, nul og navle BSO. Øh, ja. fraktionsleder. Så kunne jeg ja. bare finde på det. Ja. Men, øh, men
0: så også i en størrelsesorden, hvor det ikke bliver kedeligt.
1: Ja, præcis. Så skulle vi jo op i de der 50-60 mand per fraktion, eller et eller andet, så, det, så der faktisk er noget at lave for fraktionslederen hele tiden. Ja. Og altså. så gå, gå all pro og have et, et stort kort, hvor man kan flytte sine enheder rundt og alt sådan noget. Det kunne jeg godt se det fedt i. Mm. Men ikke i den her størrelsesorten, der tror jeg ikke, jeg vil gøre det igen.
2: Øhm. Mm. I forhold til spillet her, nu har vi været sådan lige inde på nogle emner med ligesom at reflektere omkring spillet og udfordringer og sådan nogle ting, som der opstod blandt andet med frafald og terrænets beskaffenhed og sådan noget. Lad os prøve at dykke ned i noget af det nu. Sådan, hvad for nogle tanker har du lavet dig efter rationaliseringer, kan man sige, efter vi ligesom kom hjem og nu er der lige gået på par uger og sådan noget. Ej, det er jo også bredt, bredt spurgt. Lad os starte med terrænet. Hvordan synes du, at det var slot. i?
1: Jamen, jeg kan huske, sidst vi var deroppe, jeg elskede dette terræn. Det var så fedt. Der var noget åbent, der var noget lukket, og de her græn, øh, grænskov her, der var både områder, hvor man kunne kæmpe oprejst, og så var der også mange områder, som, som I var inde på, hvor man var nødt til at ligge ned, mm. for at kunne se, hvad fanden der foregik. Jeg synes, at de her nye fældninger, der var lavet, hvor der lå de her lange spor af graner, jeg synes ikke, det var fedt. Jeg synes bare, åh, det var til besvær, og der lå simpelthen i meget af det vestlige stykke, der, der lå jo en række for hver tredje-fjerde meter dernede af. Og så lå de bare hele skovstykkes længde, ikke? Øh, så medmindre man havde lyst til at vælte ind over der, så, så, så skulle man 100-150 meter længere ned, før man faktisk kunne komme ind og blande sig i kampen. Ikke? Øh, det synes jeg var enormt, øh, hvad skal man sige, kvælende for bevægelsesfriheden. Øh, og det, det har måske også sin charme. Jeg synes, det var, ja, det var bare ikke lige mig. Nej. Det, her, det her med, at man ikke kunne flankere, og man ikke kunne omgå, og, og sådan noget, det er jo ellers noget af det, jeg ynder rigtig meget. At, øh, vi plejer på efter- vi kalde det, Andersen slipper hals og så, så, så forsvinder jeg, og så lige pludselig dukker jeg op ud på en eller anden mærkelig flanke, hvor der ingen andre er. Mm. Øh, og, og det kunne jeg bare ikke komme til, og det er noget af det, jeg nyder rigtig meget at gøre, og det, det kunne man bare ikke med de der grænder der.
2: Nej. Øh, nej, det er rigtigt <laughs> Altså, øh, ja Det er jo ikke forkert det du siger øh, Men synes du ikke at øh, Når du tænker på sådan et spil her Hvor der også er stillinger og sådan noget At øh, det giver at, at det var spændende, et spændende krydderi At det gjorde noget der Men man kunne indrette stillingerne ind imellem de her
1: jo, det vil jeg faktisk sige, når du siger det på den måde, eller hvad man siger, at det, det gav noget nyt og det gav noget andet en anden måde at kæmpe på, end, end vi havde gjort før her i i milsim, ja. når vi kæmper skov, og jeg vil sige det her I, i kom frem til sidst, hvor det faktisk var, hvor I kaldte debykere ind i skoven. Det vil jeg give jer lidt ret i, men gaderne man skulle passere var bare alt for lange i min verden, ja. øh, og havde der været halv så mange af de her granrækker, så, så tror jeg også, jeg havde synes det havde været ret fedt, fordi så kunne man komme til at bevæge sig, og man kunne komme til at kæmpe og sådan noget. Ikke?
2: Eller den halve længde.
1: Eller den halve længde det er måske ja. bare, så hvis der havde været nogle huller, som man faktisk kunne bevæge sig fra, af, fra den ene til den anden. ikke
2: ja. Mm. ja, ja hvad så med i forhold til, hvad kan man sige, de uforudsete ting med, øh, øh, altså det her med, ja det er jo særligt med omkring med andre spillere, ikke med at øh, der kan være øh, frafald, eller så altså, folk bliver trætte og, øh, og sådan nogle ting. Hvordan var det ligesom at stå og skulle øh, have hele tiden have en finger på pulsen med alt det der?
1: Jamen, øh, jeg har jo jeg har brugt rigtig meget tid i, i ja, min tid i forsvaret på at have med værnpligt at gøre. Og, og det er om en mulig meget pædagogisk arbejde, og hele tiden øh, gå og nusse folk lidt og, og finde ud af, hvad, hvordan har man det og så, videre. så det synes jeg egentlig også, jeg har brugt meget energi på til det spil der. Øh, lige høre folk, hvordan de havde det, og havde de så godt, og de fået deres morgenmad, og, og alle de her, øh, hvad sige, sådan lidt morrolle ting, ja. øh, som jeg synes er, er en god taktisk leder skal gøre. Det prøvede jeg i hvert fald, det kan måske være, at nogen ville mene, at mislykkes, det skal jeg ikke kunne sige. Øh. <laughs> <laughs> øhm. Mam og Mas. Ja, mam og <laughs> Og så havde jeg egentlig på forhånd bare besluttet mig for, at øh, der vil være frafald, det har der lige meget værd. Øh, til det, der vil jeg dog lige, altså lige knytte kommentaren og sige, at jeg ved, at der var nogen, der var taget sted, som allerede inden de tog afsted, var klar over, at de ikke ville klare hele weekenden igennem, på grund af personlige forhold derhjemme og sådan noget, og det synes jeg simpelthen er så ærgerligt. Når der er så få billetter, så synes jeg, det er ærgerligt, at man vælger at holde en billet fra nogen, der kunne have fået hele weekenden ud af det.
2: Æh, ja, det er egentlig det ærgerligt, fordi der var nogle andre, der kunne have profiteret af det. Men det er specielt ærgerligt for øh, spillet, at der lige pludselig ja. mangler folk, når, når det er så småt her. Fordi at, ja, vi, jeg tror, vi snakkede om det også, at øh, når det er så få, så den procentvise andel af folk, der falder fra, hvis der er tre eller fem, der skider, Det er altså ret anseeligt.
1: Ja, det, det var det jo nemlig, og det, det tror jeg også var lidt af grunden til, at vi fik nogle gevaldige røvfulde der lørdag eftermiddag aften, fordi der havde vi lige pludselig fem mand ude af spillet,
0: ikke?
1: Ja. Øh, og så var vi noget mindre, end vi var, da vi startede lige pludselig. Ja. Så ja, det, det smadrer ærgerligt, når folk tager hjem, og nogle af dem var skadede, og nogle af dem var, skader, og af dem var og der var en, der havde sådan en, som jeg snakker om i nogle af de andre afsnit, han havde en af de der midtime hvor hvor alting gik i stykker. Ja, ja så jeg, det var slået. Så jeg tror ligesom, at da han... Øh, da han øh, brændt fjerde rafle af, der onpluggede øh, der han sit eget batteri og sagde, nu nu gider jeg simpelthen ikke mere. Mm. Nu er det bare slut. Det var den forståelse, jeg havde af det i hvert
0: fald. Ja. Øh, og det er jo også øh, et eller andet sted forståeligt nok, ikke men øh, jeg må godt, sige, øh, godt nok sige, at jeg, jeg er lidt i chok over det, du siger med, at nogen har købt billet. Øh, velvidende, at, at de har tænkt sig til tage hjem før det. det synes jeg skulle ja der, jeg, er, jeg tror udryk. ikke,
1: jeg de havde ikke. Da de købte billetten, der der vidste de ikke, at de her private forhold ville opstå. Så ja, der kunne man måske godt have på forhånd prøvet at sælge den til hinanden eller eller andet, men jeg jeg tror ikke, ikke, så vidt jeg ved, der vidste han det ikke, da billetten blev købt.
2: Hvor mange er det? Hvor mange drejer det sig om? Hvor det her var gældende? Ja, det var en mand. Nå, okay. okay.
1: Eller på fraktionen, ikke? Ja. Men der, jeg tror igen, vi var ude i noget af det her med kørsel og alt sådan noget, fordi det var lige pludselig, jeg fik den her historie om den her en mand, der ikke øh, kunne mere, og så, så lige pludselig så, ja så manglede der fem fra det ene hold, ikke? Ja. Og så en mand fra et andet hold, så vi, vi mistede faktisk seks mænd i løbet af den weekend.
2: Det er altså også meget ud af 25. <laughs> det er det fandme ud af 25, ikke? <laughs> <laughs> øh, ja, okay. Hvordan, øh... Altså nu er det, det ja, du har svaret lidt på det. Men øh, altså i forhold til det her med øh, styrkeforhold og jævnbyrdighed og jeres oplevelse af, af fjenden, hvordan var det?
1: Jamen som jeg var lidt inde på først, så, så var det den her gang, det var lidt som om, at russerne havde fået speed. Der var fandme knald på, man. Vi skulle virkelig, virkelig kæmpe for hver eneste centimeter i terrænet den her gang, synes jeg.
2: Men hvordan kunne du mærke det? Altså hvad, hvad var det, der var anderledes?
1: Jamen jeg ved ikke, det var bare... Ja, kampene var, var længere og var bedre, og ja, jeg ved, det kan sgu også være, at det bare var, fordi, det er lang tid siden, man var ude, men jeg, havde, jeg gik der bare fra med en følelse af, at uh, jet, de der russere der, de har været hjemme og øve under corona, der var godt nok, kommet, uh, <laughs> godt nok kommet knald på.
2: Ja, var det, fordi, var det fordi, de skød bedre, var det fordi, at de bevægede sig mere, eller?
1: Der var rigtig meget bevægelse på, og det synes jeg ikke, der plejer at være på samme måde. Uh, rigtig meget hængsling og rigtig meget uh, taktisk bevægelse, ikke? Mm. Det kan godt være, at det bare er, som jeg siger, fordi det er længe siden, man har været ude, så man overanalyserer det hele lidt eller, eller et eller andet. Men øh, i hvert fald, jeg gik frem med følelsen af, at I ligger ude på, på Monner og LSD eller eller andet weekend. Der.
0: Jeg tænker lidt, om det hænger sammen med, at, at du netop sagde, at du ikke kunne øh, hængsle og omgå og flankere alt det her, du plejer at gøre på samme måde. Øh, og, og du måske altså netop fandt dig selv lidt mere låst fast, end du plejer at være. Øh, og det er derfor det virker som
1: om at, at huserne lige pludselig var rundt over det hele også ja det kan faktisk godt være sådan har jeg ikke lige tænkt over det før det, det, det lyder da nok meget rigtigt det, fordi jeg var meget mere stationær end jeg plejer så, så lagde jeg mærke til hvor, hvor meget I egentlig bevæger jer ja det kunne det godt
0: men, øh, men Mads, jeg, jeg er meget interesseret i at høre hvad er din øh, oplevelse af arrangørarbejde til det her spil så de, øh, det spil, der er skrevet, og missionerne, der er planlagt, og
1: så videre. Jeg synes, Jules så gjorde det øh, et godt stykke arbejde, øh, uden tvivl om det. Det er, det er så... Øh, ja, man tager den af for, at han har kunnet kunne lave så godt et førstegangs-event, og, og, og trække det ud af, af ryggen på så kort tid, øh, til alle vores andres øh, benefit. Ikke? Mm. Øh, det synes jeg sgu. Ja, vi var også meget... Både mig og Anders Holbæk var meget hjælpsomme i hans skriveproces og så videre. At, ja, vi havde ham i røret flere aftener i strej og sådan noget. Ikke? Øh, fordi Jules var lidt nervøs for, hvordan det hele skulle gå, og tog alle for godt imod det. Og der vil jeg bare sige, at det, det bragte du 100% til skamme. Der er, ikke, der er ikke noget graverende at sætte på det arbejde der overhovedet. Ah, det er så godt at høre. Øh,
2: man kan sige... Når nu man hører øh, det, du fortæller øh, fra, fra ligesom, altså, øh, de tyspunkter, og, og hvad kan man sige, øh, rep- som repræsentant for NATO, eller for, for den oplevelse, I havde, og så har man hørt de to andre fortælle om deres oplevelse, er de meget forskellige? Altså, øh, tror I, at øh, russerne havde en klar, sjovere weekend, end I havde?
1: Det tror jeg ikke. Overhovedet ikke. Øh, okay. Vi havde en fed weekend, og jeg har heller ikke hørt noget fra nogen andre, det var kun sjovt, altså... Ja jeg tror at så vidt jeg lige kunne høre, så, så føler I at I gav os lidt flere tæsk, end jeg egentlig følte vi fik når jeg sådan hører podcasten igennem men ellers så tror jeg sgu at det var ja, jeg tror vi var lige tilfredse har jeg sagt
2: jeg føler at I fik flere flæsk flere flere, flere flere tæsk, end, end du oplever
1: Ja, det det kan godt være.
2: Ej, det er jo også meget forskelligt. Det der også er, med de to gæster, som vi havde med sidst, med Asbjørn og Jonas, hvor jeg var jo sammen med med Jonas hele tiden, og sammen med med Asbjørn og hans dreng, en del af tiden. Og man kan sige, vi var jo ikke alle steder hele tiden, så så det er sådan lidt, ja, det vi oplevede var i hvert fald, at vi... gik sejr, igennem det terræn. Øh, <laughs> ofte. Øh, og der har helt sikkert været nogle, nogle, nogle andre, som øh, mødte mere modstand. Og det kan være tilfældighedernes spil. Det var måske også, at øh, nogle gange så rendte vi simpelthen bare ind i nogen, som var øh, dårligere forberedt, end vi selv var. Eller hvad man siger, jo. Ja. Sådan er
1: det jo. Ja, jeg tror også, du har ret i, at hvis man tipper vækstskalaen af, så, så hænger jeres øh, lavest i forhold til, hvor mange hvor mange sejre I fik, ikke? men øh, jeg føler ikke, at vi bare fik øh, klasse med en klipklop hele weekenden.
2: Nej, men det er jeg fandme glad for, fordi jeg snakkede, med, øh, jeg snakkede med Julius og nogle andre, øh, om aftenen, da vi øh, havde offgame, vi sad i tæt, at jeg var faktisk meget nervøs for det her, mm. om, øh, om I havde en lige så god oplevelse, som vi havde, fordi det kan fandme påvirke meget, øh, hvor god en weekend man har, og jo dårligere en weekend folk har, øh, jo kortere vej er der altså ned til bilen, det ved jeg også af erfaring som arrangør, at øh, hvis folk synes, at det går i helvede til, sådan noget, så er de ikke motiverede. De er ikke motiverede til at komme ud af BSO, og de er bestemt heller ikke motiverede til at blive, eller stå op om søndagen og sådan noget der, ikke?
1: Nej, men helt, helt, helt enig. Jeg, jeg har ikke oplevet sådan at der var nogen af drengene, der, øh, der var nede eller var trætte, på grund af, at vi havde fået tæske, i hvert fald Det var bare almindelig træthed, og ja, ja, ja. først være vi ude i lang tid og, ja. i den stil. Den der med jammerne, den, den tog sgu hårdt på os, at vi ikke kunne snakke sammen lige pludselig. Det tog meget, mere. Det tog meget på morale zonen vil jeg sige.
0: Og, og det ja, men også, men øh, det er også det er en, en meget alvorlig ingame-konsekvens af
1: lykkedes og mislykkedes missioner. Ikke? Jo, for pokker. Og så, øh, så vores, øh, vores counter-mission var jo så, at vi skulle ud og finde de her jammer. Og pille dem ned for at få vores radio tilbage. Og det brugte vi det meste af lørdag aftenen på og det der var i de her jammer det var at det var nogle små øh, små grønne stykker øh, rækkelstykker på, på en 30 cm eller sådan et eller andet øh, og vi fik ikke at vide hvor de var eller hvordan vi fik bare at vide hvordan de så ud og så fik vi sådan en cirka position på den første af dem og så fik vi at vide at ud fra den der lå de andre i en trekant med radioen i midten, radiostationen der i midten, og så fik vi altså ikke at vide, hvor, hvor, altså, hvor stor var den trækant, og, og hvor var resten af dem. Og så skulle vi prøve at finde de her jammer. Og den mission fik vi jo lige, da mørket kom. Det, det var sgu også lidt demotiverende, det vil jeg gerne indrømme. Det var nærmest, altså det var umuligt for os at finde de der. Vi nåede heller aldrig at finde nogen af dem. Yeah,
0: Ej, øh, og, og Julius, han havde jo også vist mig dem, øh, ja. Øh, ja, tidligt om, øh, om fredagen, da han var Henrik i sitterne øh, hjemme hos mig. Og mm. det var jo altså... Æh, ja, hvad, hvad kan man lige sammenligne størrelse med? De var jo ikke skidestore i hvert fald, og så malede de malet grønne. Æh, ja, du sagde en klipklap før. Æh, det, det var vel omtrent den størrelse, de havde, og så malede grønne, ikke? Og så er i skummering der.
1: <laughs> ja, altså, så, så skulle vi så finde dem i mørke, ikke? Og der var ikke nogen... Øh, man kan sige, der var ikke nogen regler for, hvad vi fik at vide, hvordan de skulle være sat op. Så de kunne være sat op øh, nede ved fødderne, eller de kunne være spændt i en gren, eller hvad som helst, det er ikke hvor man kan sige at i virkeligheden, der vil du have kunne scanne efter dem her med din radio eller med et eller andet stykke udstyr. Og så vil det ikke gøre så meget, at de var svære at finde, fordi du vil kunne pinpointe der frem til dem på den måde. Men den her, jeg har lyst til at kalde den usynlige trækklods, der bare var sat wherever uden lys eller nogen former for markering eller noget som helst. Det var umuligt for os at finde. Og der var sgu, øh, der var nogen der mistede modet lidt på at lede efter dem i mørket, det vil jeg gerne sige.
0: Så hvad ville øh, hvis du havde været arrangør eller hvis du skulle bruge den her gimmick til et fremtidsspil, hvordan tænker du så, at de burde se ud? Skulle det være med sådan en lille fisker og knæklys ovenpå, eller skulle de blinke? Okay.
1: Ja. Blandt andet snakker vi med Jules om, at hvis vi, absolut skulle, hvis vi skulle finde det med mørke, så skulle der være et eller andet lys på en diode, der blinker, eller knæklys, eller et eller andet. Og så eventuelt nogle regler for, hvordan de skulle sidde, fordi at finkæmme en skov fra, fra toghøjde til, til hvor højt jeg kan nå med min armhøjde ja. i mørke, selv hvis der var lys på, havde været pisse svært for os. Mm. Øh, og igen, som, som jeg var lidt inde på før, i virkeligheden ville man have kunnet scanne efter dem, man ville have kunnet pinpointe dem. Og den mulighed er der bare ikke, når vi bruger en træklods. Så der skulle ja. være en eller anden form for giveaway for os, for hvor de var henne. Ikke? Så ja, Ideen var skide god, og jeg elskede det spilværktøj af vores radionet. Det gik ned, men de var for svære at finde. Alt for svære at finde.
2: Ja, men øh, altså erfaringer, det får man ja. ved at prøve.
1: Præcis, lesson learned, og jeg synes det er et pis fedt værktøj. Jeg håber der er nogle flere, der bruger det her jammerværktøj.
2: Øh, altså foruden øh, ligesom det, øh, var der så andre ting, øh, hvor du personligt er blevet klogere og tænker, at øh, en anden fremgangsmåde kunne have været hensigtsmæssig eller er der ting, som du synes, der skulle have været lavet om. Er det, hvad man siger? det er også en gratis omgang, fordi nu er det retrospekt og sådan nogle ting. Ikke? Men...
1: Jo, 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 bestemt. Men selvfølgelig, vi kan jo alle sammen lære det. Jeg vil sige, at Julius han lavede en meget kompliceret start på det her event. I forhold til, at alle NATO-drengene, de skulle sættes af. Og de skulle briefes, og Rus skulle briefes nogenlunde samtidig, og så videre.
2: Og i lige et øjeblik, at ja, du skal starte forfra, jeg mistede signalet til opkaldet.
1: Ja. Øh, øh, hvis man gerne vil lave sådan en kompliceret start som Julius gjorde med, at øh, der er to forskellige briefinger og på to forskellige tidspunkter og at alle natodrene, de så skal sættes af rundt ud i terrænet bag efter en arrangør, så vil jeg i bagklogskabens lys helt sikkert få mig nogle hjælpere til at klare det her, fordi det, der var et rigtig langt spænd øh, fra den første briefing blev givet og så ind til lød, lød, og vi kunne gå i gang. Der gik tæt, tæt på halvanden, næsten to timer for NATO-folk, fra briefing blev givet så til vi fik lov at bevæge os fra det punkt, vi blev sat af på. Og det er jo klart, når Julius skal gå rundt i gåsegang med hele NATO-fraktionen og sætte os af. Og der ville jeg nok bare i baggrundskabens lys have allieret mig med nogen, der kunne gå og sætte dem af for mig, så det ikke tog lige så lang tid. sådan, ikke? Fordi den start, den var rigtig fed, men den var teknisk besværlig, ikke? Når man var en mand om at gøre det.
2: Ja. Ja, det kan jeg godt se. Øhm.
1: Altså, så ved jeg sgu ikke, vi havde rigtig meget blue and blue i den her weekend her. Øh, eller i den weekend, og det, det ved jeg sgu ikke, hvordan, uh, hvordan man lige skulle komme ud over. Uh, vi, vi blev sappet uh, i vores uh, flæktræn af folk, der lige havde stået med os oppe i lejren for, for, for 25 minutter siden, fordi de ikke kunne se, at det var ikke var en russersløring. Vi ja, havde en sjov episode med, med en, der kom. og uh, Helt glad og, og, og kugt adrenalin, som man jo er, når man har taget en fange og siger, at han havde taget en fange, og det var bare pissefedt, og det var lige starten af dagen så jeg tænkte, kæft en moralbooster for folkene, at vi bare starter første følgen med at tage en fange, det kunne være rigtig fint og, og det var det også, og så øh, han har så sovet den her fange, og så siger jeg, Jamen, så mæt ham sammen, så vi kan tage ham tilbage, og se om han kan få noget intel eller, eller andet ud af ham, og så kommer jeg over og ser, hvad det er for en fange så er, det, så er det Dennis fra mit eget hold, der sidder i, i flæktran med en G36 ikke. Som, som der er blevet taget til fange. <laughs> øh, og ganske rigtigt, som den her NATO-spiller, der har taget ham til fange, siger, at øh, ja, ja, men han sagde godt nok, at han var NATO, men det kan jo en russer jo også godt finde på at sige. Øh, ja, det, det kan han selvfølgelig øh, godt. Altså, jeg personligt mener jo, at, at flægtranden og G36 var en, m- lidt af et giveaway. men øh, ja, hvis man ikke er så, øh, så ferm på de forskellige nationers øh, sløring og, og våbenføring, så, så kunne det selvfølgelig godt være en russer, der bare løj. Øh.
0: Ja, men, men der vil jeg så sige, som russer, hvis, hvis der kommer en NATO-mand og begynder at tale til mig, som om han er ved at tage mig til fange, så smider i våben, og sådan noget, så forsøger jeg mig ikke lige ved, ej, jeg er faktisk NATO.
1: <laughs> Nej, det kan man jo så lige ikke, men uh, ja.
0: Øh, jeg var så forundret over, at han ikke
2: kunne se, at det ikke var en AK, og han ikke kunne se, at det uh, var flægtoren.
1: Ja, det skal jeg jo ikke kunne svare på, men det var i hvert fald bare en sjov episode, det der med at lige få få moralen boostet helt op over, at vi havde en fange, og så kom over og se, at det var en af mine egne drenge, de havde, de havde savet og taget til fange. Ikke?
0: Det er en fucking god historie, det, ja, det er det. Ja. Er der æm- ikke min- tyske flæger på jeres ø- flægtal?
1: Jo, der er der nogle. af. Jeg kan sgu ikke lige huske, om Dennis har, men ø- Ej, det er okay, ja. der på de fleste af dem. Ø- ja. Flægtal, og g 36, burde jo lidt være et give
2: ja, Vi burde jo sende en særlig Tak er 5. kolonne.
1: Men det, det var sgu, ja, generelt så havde vi bare meget blue and blue, jeg ved sgu ikke, jeg tror også, folk var lidt trigger lige ikke, og, og da radioerne der så forsvandt, så man ikke kunne fortælle hinanden, når man flankede og sådan noget, der var mange tilfælde der, hvor man blev skudt igennem en hæk, hvor de troede, det var en russer, der kom derud. Ikke?
2: Det er sgu glad for at høre.
1: Ja. ja, det er jo glad for at høre Jeg har faktisk bare vundet Fordi at vi, at vi tæskede hinanden i stedet for ja.
2: <laughs> øh, Hvad vil du huske bedst For det her Milsim Altså nogle af de bedste oplevelser øh, Hvis vi lige har også sådan et par nedslag der Hvad er så det fedeste og det bedste Og de mest øh, huskværdige Du tager med dig videre herfra
1: Den der afslutning det, det, det er sådan en jeg kommer til at have i mit baghoved I lang tid Selvom at det var os, der fik tæsk eller hvad man siger, i, i den afsluttende kamp, så er det bare sådan en. Det var bare, hvor alle rillerne i gierne de bare lige passede sammen. At, at det gav rigtig fed mening der i sneværet med vores kæmpe store rygsække og så videre. At, at vi bare blev meget ned i vores forsøg på at slippe væk fra det her russerområde, her. Øh, og så at spillet bare stoppet med det. Ja. Den, den kommer jeg til at have en varm tanke om i lang tid, tror jeg. Ja. Fedt. Øh, ja, altså. Den her lille, hvad skal man sige, lille moralboost der om, at det egentlig gik meget okay, det der med at være fraktionsleder, det var da også, det var, det var meget rart lige at have med. Ja. Fedt. Ja. Og det synes jeg faktisk, oh, jeg at vi kan slet ikke høre det. Der bliver Kim. du godt nok slået til robotkæm, med at sige. Oh.
0: Jeg ved sgu ikke lige, hvad der sker så. Kan I høre mig nu? Ja, ja. Helt ja, tak. Ja, jeg, jeg, jeg sagde bare med, med det, du lige sagde, der, der synes jeg faktisk, at det var en udmærket krølle på også til, til det her afsnit.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, øh, føler du for at sige noget øh, afsluttende?
1: Det kan jeg godt. Øh, først igen, øh, kæmpe tak til Jules for at arrangere det meget godt event, som øh, 50 mand fik rigtig meget sjov ud af. Og så øh, tak til alle de andre for, at I ville lytte med. Det var spændende at være med i og Ja. ja. Hvad med dig, Jeff? Noget, du føler for at sige?
0: Øh,
2: nej, altså, jeg, 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 jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at vi fik lavet den her serie om det spil, og så også sige, at vi har planer om, at skal snakke med Julius på et tidspunkt. Det bliver ikke en direkte forlængelse af det her med at tale om spillet. Jeg synes, at spillet er blevet snakket nok op. Det bliver sådan set i kraft af at tale om hans oplevelser som arrangør og skal arrangere et spil. Så det kommer til at handle lidt om det her, men selve temaet er noget andet, og vi kommer ikke til at være lige så dybtegående med hvad skete der, hvornår og alt sådan noget.
0: Ja, ej, det, jeg tror vi er ved at have, have rundet uh, Lurking Jaguars nu Ja,
2: helt sikkert, helt sikkert. Øh, Ja, og så øhm, øh, Jamen, der begynder jo at blive Lagt datoer op til nye arrangementer øh, Her øh, i løbet af året øh, Og det vil da være noget øh, Vi øh, vil øh, Ha'r øjne på øh, Jeg har desværre ikke plan om, at jeg kan komme ud til nogle af dem Der er blevet annonceret allerede nu Æh, men øh, så kunne vi jo få nogle øh, deltagere herind og øh, fortælle, hvad der er sket.
0: Ja, præcis.
2: Ja, jamen, øh, så lad os sige uh, farvel og tak.
0: Ja, lad os gøre det. Tak fordi I lyttede med.